0: Cơm của người xuất gia rất khó nuốt Đây chẳng phải chuyện giỡn chơ Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chọn đi xuất gia Chọn sức gia nói thật ra Nếu không thể vãng sanh cực lạc thế giới Thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ Nếu bạn chẳng phải là người chăn chánh tu đạo Mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo nếu bạn tu đạo chân thật Thì họ sẽ có phước Họ cúng dường cho bạn tu hành Bạn tu hành rất tốt Tối thiểu là đời sau Bạn còn được là người Sanh lên chờ hưởng phước chờ Thì họ hưởng được phước lây Nếu bạn đọa vào ba đường ác Bạn đã phụ lòng họ Sẽ thiếu nợ họ Như thường nói một hạt gạo thí chủ lớn như núi tu di đời này chẳng liệu đạo mang long đổi sừng đền phải trả nợ nếu trong đời này bạn tu hành chân thật vãng sanh cực lạc thế giới làm phật thì phước của họ còn lớn hơn nữa phước điện này họ đã thật sự chồng được đúng chỗ do đó có thể biết chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu chén cơm này khó nuốt hơn những người xin ăn người ta bố thí cho người xin ăn nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước chẳng muốn được báo đền cho nên chén cơm của người xuất gia Khó nuốt hơn người ăn sinh, Chén cơm người ăn sinh dễ nuốt hơn nhiều Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường Khó nuốt lắm Đời này chẳng liễu đạo Thì phải mang lông đội sừng Mà đền trả Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chẳng chọn sức gia Chọn sức gia nói thật ra Nếu không thể vãng sanh cực lạc thế giới Thì bạn sẽ đọa Địa ngục A Tỳ, tại sao phải làm chuyện cực khổ này? Chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây chẳng phải chuyện giỡn chơ, nghiêm túc, phi thường. <cười> những câu quý vị nghe, nó thấm vô trong máu mình luôn. nó à, Nên những câu này mà cứ nhắc mình suốt luôn. Nên công đoạn hôm nay những đức đọc nguyên văn chia sẻ đoạn ngắn vậy thôi. Từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật dù bình thường cộng tu số lượng đông những đức cũng lên chia sẻ chừng 45 phút. Rồi lễ Phật 45 phút, thời khóa của mình sau này sẽ là như vậy. Không có như một lần mà nói chuyện tiếng rưỡi nữa. Tại vì những đức thấy rằng những đức nói chuyện tiếng rưỡi cũng mệt. Mà nghe thì nghe trước quên sau, nghe cuối cùng quên sạch nhất không bằng nói chuyện vừa vừa ít ít thôi Tu thờ khỏe Quan trọng là về nhà Giữ được hai thời tu Nên Khi nhận được đọc con đoạn này Cái câu quý vị để ý Tại Lão Hòa thượng Ngài nhắn ngay cái chỗ Nghề nghiệp thế gian nhiều Tại sao chọn nghề sức gia <cười> Ngài dùng cái câu nghề sức gia này vì phải, phải, phải mở rộng chỗ này nè Vì sao mà gọi là nghề sức gia Ý ngài nói nếu như chúng như chúng ta đi xuất gia mà chúng ta đi kiếm cuộc sống gọi là nghề xuất gia mục tiêu đi xuất gia là gì là tu đạo giải thoát chứ không phải là đi làm cái nghề xuất gia vậy thì chúng ta hôm nay có nghề xuất gia nhiều không quý vị rất nhiều chúng ta đi tu trở thành làm nghề xuất gia cũng chạy xô đủ chỗ từ nơi đó mà hòa thượng sau này ngày xây mấy cái dãy nhà đó đó mấy dãy nhà đó là có thể tăng ni đến ở nhập chúng tu được đó quý vị không phải tự lo cho cá nhân thì khỏi làm nghề xuất gia tại vì chúng lo cho mình mình lo tu rồi có người lo cho mình hết mỗi ngày mình dụng công mình tu mình hướng giải thoát đó là mình đi xuất gia để cầu giải thoát Chứ nếu như mà bây giờ mình cuối cùng đi tu mà cuối cùng trở thành cái nghề Để mà kiếm cuộc sống thì uổng cuộc đời mình quá Mà Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh Không Ngài nói một câu rất là sâu sắc nha Bình tĩnh mà suy nghĩ Ngài nói rằng là Người ta cho tiền người xin ăn Người ta không có cầu phước báo đâu Tại vì người ta nghĩ người này khổ quá Người ta cho người này có cuộc sống Nhưng lạ thay Người ta cúng dường tiền cho người xuất gia là người ta cầu phước từ mình Rồi người ta còn có thể cầu tiêu trừ nghiệp chướng Người ta còn cầu cho người thăng người ta được siêu thoát nữa chứ Khi người ta cúng tiền người ta đưa mình một tờ giấy Người ta kêu mình cầu siêu dùm cho người thăng người ta Nếu như bản thân của mình mà không tu để giải thoát như vậy chúng ta lấy cái gì để cầu siêu cho người ta không? Nên Ngài mới nhắc cái đoạn kinh Phật dạy Một hạt gạo nặng như núi Tu Di Đời này không liễu đạo mang lông đội sừng đền không? Rồi thêm một câu quan trọng nữa Ngài nhắc nhở mình Nếu như tu đạo không được giải thoát Thì bạn đi đọa địa ngục không được giảng sanh thì đi đọa địa ngục. Tại sao lại làm cái việc mà khổ sở này? Thưa quý vị, nếu là những người mà muốn đi xuất gia mà nghe câu đoạn này thì những đức nói rằng là nó quá thấm thiết cuộc đời của mình. Nếu như cuộc đời chúng ta còn hơi thở, còn sống trong cái cõi đời này thì chúng ta còn cơ hội để quay đầu còn cơ hội quay đầu Ví dụ như nghe qua công đoạn này đi là mình còn cơ hội quay đầu còn nếu như để mà nó kết cái nghiệp đỏ lạc rồi đó thì chúng ta cứ như thu giữ thu đó nên công đoạn này khi chia sẻ những đức đặt một cái máy quay ngay chỗ những đức đó nhiều văn tử bây giờ người ta cũng đem những buổi chia sẻ của mình người ta gỡ cho nhiều người nghe Đó, đây là những điều mà có thể chúng ta nhắc nhở người tu mình đặc biệt mà những đức lấy văn tự từ hòa thượng tịnh không giảng đọc nguyên văn để nhắc mình luôn và nhắc mấy cái chú mà vô chùa muốn xuất gia à, nhắc mấy chú mà vô chùa muốn xuất gia suy nghĩ kỹ đi và những người trẻ tuổi muốn đi xuất gia nên suy nghĩ cho thật là kỹ quyết định đi trên con đường này Con đường này không dễ dàng đâu Nếu như mà hướng đến tu giải thoát Thì được Còn nếu như Mà để trở thành một cái nghề Xức gia Thì suy nghĩ lại Cái làm cư sĩ vẫn là đặc biệt Làm công quả Bị người ta kêu mình làm gì Làm cái nấy trong chùa Làm công quả cho tốt Bắt đầu là ngoài tam bảo lo cho mình rồi mình à, tu hành thôi không có tập cái thói quen nhận tiền đừng có tập cái thói quen nhận tiền tập cái thói quen nhận tiền đó, nó rất là dạng vì nhận tiền thí dụ như những đức ngày xưa ngoài đời mình nghèo thì, nhưng mà con người nó cái sĩ diện nó cao Ai mà cho tiền chỉ cần nói động đến cái không muốn lấy tiền Cái này nói thật á Nên những đức nói Mình cũng nên duy trì cái, cái cái tâm đó một chút đi Còn nếu như mà mình tập thành cái thói quen rất dễ nhận tiền Còn người ta không cho thì xin Nó thành một cái thói quen nhận tiền Là con người mình sẽ mắc đi sĩ diện con người Thì ổn cuộc đời tu đạo Vô cùng có nên các anh em trong chùa Đây là những đức... Chia sẻ để nhắc cái người trong chùa mình Vì chúng mình đông quá Tăng cũng có Mà cư sĩ ở trong chùa cũng có Được đi vô ngôi tam bảo tu hành Là được đại chúng lo hết là Đặc biệt vô cùng Mà gặp ngay phóng môn niệm Phật này nữa Đúng là đại phú báo đại nhân viên Nên những Đức Bê Hợm có nói một câu Sau này mà bên cái ngôi chùa mới Mà xây xong Thì những người sức gia mà người già lớn tuổi ở cốc đồ này kia bây giờ mình tự lo cho mình bao nhiêu năm nay thôi đủ duyên mình đến mình nhập chúng nhưng quy tắc là gì không xài điện thoại không đi đâu nhận trái tăng chứ ở đúng một nơi thì biết lo hết nha cái này là ông cố nội của người ta hồi còn gì nữa kêu về để lo mà đúng không nhưng mà sợ làm không có được gì sao không đi quen rồi con người mà nó không có đủ phước đi được người ta lo đi thành quen cái thật đi rồi cầm điện thoại bấm 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 quen rồi giao du quen rồi chứ nếu như mà muốn sung sướng thì bu xuống tất cả đi người ta lo hết chứ ngày nào tự nhiên mình cũng sống trong đạo, đạo tràng đông đúc rồi khi mà cơn bâu thường đến với mình bất tử thì tức khắc cả đại chúng người ta giúp đỡ cho mình tại vì mình đi tu mình cơ hội đây là cơ hội đặc biệt để mà mình hướng đến chỗ giải thoát Tại sao những Đức thích làm như vậy Rồi tại sao Hòa Thượng bỏ tiền ở nhiều gì Xây mấy giấy nhà lớn như chi vậy Tại vì cuộc đời đi tu của người ta Nó đủ duyên làm được những việc lợi ích tốt đẹp Thì chăng thật mà làm Chứ nếu như mà mình mà Cuộc đời này đi tu Mà sống cho qua ngày đoạn tháng đi ủ quá những Đức nói với một số anh em Hồi tối hợp những Đức nói nè Mấy anh em có để ý đi. Nếu như Hòa Thượng mình mà ngày không phải đi tu mà Ngài đi có gia đình ở ngoài đời Thì dù cho Ngài có đạt được sự nghiệp gì đi chăng nữa Thì cũng là một gia đình nho nhỏ của Ngài thôi vậy mà từ còn nhỏ Hòa Thượng đi tu Hòa Thượng đã làm ra một cái đại sự của cuộc đời Nhìn cái cơ ngơ của Hòa Thượng ấy bị nghĩ Đâu phải ai cũng làm được vậy đâu Mà Ngài đi tu Ngài đã làm được Rồi bây giờ những Đức này Là một con người ngoài đời không làm ra trò gì hết chứ Là một con sâu rượu Vậy mà từ khi gặp Phật Pháp viên đưa đẩy từ 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 Vậy mà những đức được gần gũi Hòa Thượng Và được chung tay với Hòa Thượng Là nhờ học Phật mà hôm nay có được cơ hội này Nếu như những đức không gặp Phật Pháp Thì những đức bây giờ là một con sâu rượu, Mười mấy năm gì trước là con sâu rượu Còn khỏe khỏe Mười mấy năm nay mà không đi tu Bây giờ chắc là con sâu rượu mềm à, Kiệt sức Đó. Vậy mà những đức gặp Phật Pháp á, những Đức lại có cơ hội Có thể ngước mặt nhìn đời Có thể làm được một số việc Là nhờ Phật Pháp đã cho mình Nên những Đức nói là Phật Pháp cứu cuộc đời mình Nhất là Pháp môn niệm Phật này nè Pháp môn niệm Phật này nè Là Pháp môn đại thù thắng Quý vị cứ nghĩ đi Nguyên một mùa dịch luôn Mà chùa của mình giảm duy trì Cái sự đông đúc người vô cùng Chỉ có niệm Phật khuyên người niệm Phật thôi Mà cuộc sống trong chùa rất là ổn định rất là ổn định Không có hỏi han ai Cái gì hết chứ Cái đây là chính những đức thấy Xác thực 100% mà mình là người Lo cho chúng mình thấy rõ luôn quý vị Thấy rõ luôn Nên á Có nhiều người người ta giảng Nào là công đức này công đức kia công đức nọ Khi những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ Như vậy thì chúng ta làm Những việc Phật sự trong cái cuộc đời này Có công đức không quý vị Không có công đức Chúng ta làm thật sự không có công đức Vì sao? Vì chúng ta nghe người nào đó giảng về công đức Thì chúng ta rất mê được công đức Mà công đức là không có cái chuyện mê Mà mê làm công đức là không có công đức Mà công đức nó phát sinh ra từ đâu? Là từ ngay cái tâm mình làm việc là phải niệm niệm lỡ ích chúng sanh Nếu mà nói về cái câu thế gian gọi là Có một tư tưởng gì mọi người đó chứ nó không có gì mình thì là công đức nhưng mà mình nghe nào là công đức cúng dường che tăng công đức làm tượng phật công đức ấn tống kinh công đức phóng sanh công đức công đức này công đức kia rồi mình nghe đó là dẫn dụ cái người sơ học để ham để làm được chút nào đỡ chút nấy chứ thật sự thì không có công đức nhưng nếu thật sự mà nói rõ ra từ phật pháp chân chính á thì cái tâm đó không có công đức Cái tâm mà làm Phật sự đó không có công đức Tại vì nó có cái chữ ham, mê Nằm bên trong thì không có công đức Nó chỉ có niệm niệm vì người Dù tổn mình cũng niệm niệm vì người Thì là công đức Cái tâm đó đó là cái tâm chân thật Cái tâm thanh tịnh là công đức Phải nhớ nha Nên tất cả những người mà người ta giảng công đức này Công đức kia, công đức nọ Không phải là, là, là sai Mà là gì? Mà là dẫn dụ những người sơ học Ham lạc việc trong phật pháp nhưng từ từ phải thật chắc chỉ vậy người ta chứ nếu không là mãi mãi người ta vẫn là mê trong cái việc làm mà người ta nghĩ rằng đó là đại công đại đức thí dụ như bây giờ vua lương bảo đế có ai hộ trì tam bảo bằng ngày không không ai hộ trì nổi bằng ngày đâu ngài là ông vua hộ trì người xuất gia nè xây chùa chiền nè làm việc nhiều việc lớn lắm vậy mà gặp tổ sư đạt ma thỉnh hỏi tổ sư đạt ma rằng Việc làm của tôi công đức có lớn không? Tổ sư Đạt Ma trả lời làm sao? hồng có một chút công đức nào hết. Quý vị coi một con người chăn tu họ nói chuyện. Như mình là mình nói à, công đức của nhà vua vô lượng. Sao mình nói chạm ổng, ổng chém đầu mình sao? Nhưng tổ sư Đạt Ma là một người chăn tu nói thật. Ông không có một chút công đức nào hết. Vì sao? Ông không có công đức. Vì ông làm, ông cứ nghĩ cái việc ông làm là công đức gì, ông đi khoe vang thì ông đâu có công đức nào đâu cái tâm ông đó ô nhiễm thì sao có công đức nhưng nếu ông hỏi tôi việc làm của của tôi làm có có, có phước báo lớn không thì nhất định tổ sư Đạt ma sẽ nói phước báo thì lớn đó phước báo thì lớn á có thể đời này ông chết đi ông có thể sanh cõi chờ hưởng phước còn nếu sanh làm người cũng là tiếp tục làm vua hưởng phước lớn một đất nước cường thịnh ông sẽ sanh vào đất nước đó còn nếu nói về công đức thì ông không có một chút công đức nào hết, Thì chính cái tâm của ông ô nhiễm là sao làm sao có công đức? thí dụ như bây giờ mình cúng dường cho người xuất gia là mục tiêu gì? là mục tiêu chúng ta thấy cái người xuất gia người ta đi tu, người ta không có làm gì ra tiền, nhưng có người thì cần phải có cuộc sống, đi xe cần phải đổ xăng, phương tiện đều phải dùng tiền, nên chúng ta thì làm ra tiền, còn người xuất gia người ta không làm ra tiền Nên mình thấy người ta đi tu, mình chưa đi tu được như người ta Nên bây giờ mình phát tâm, mình cúng dường cho người ta để hộ trì cho người ta tu đạo Mình có cái tâm đó chứ mình không có nghĩ rằng là cúng dường đây là đại công đại đức Mình chỉ cần mình nghĩ cho người ta đi tu, mình hộ trì cho người ta tu Mình vì người ta, mình vì Pháp Pháp Vừa mang một cái tâm này gọi là cúng dường có công đức Đúng không? Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ chúng ta cúng dường Ví dụ như bây giờ vì đem cúng dường như đức thầy nó Cúng dường cho thầy nhờ thầy họ gia hộ gia trì gì thế rồi Nhờ cúng dường cho thầy mà con được phước báo à, Tôi mà còn nhận tiền của quý vị để tôi kiếm cuộc sống đây Mà tôi hỗ trì cho quý vị cái gì Đúng không Mỗi một con người chúng ta trong tự tánh đầy đủ hết rồi Chỉ cần mình có cái niệm niệm gì người đó Thì tự tánh hiển lộ ra từ từ Nó thù thắng lắm Còn nếu như mình có một cái tâm cầu cái bên ngoài vậy là không phù hợp với trong Phật Pháp dạy là tự tánh hiển lộ. Tại vì phải nhận thức chỗ này nghe Nên Hà Phật tử nghe công đoạn này phải biết được cái chuyện phóng sanh cũng vậy. Là tại trưởng dưỡng lòng từ mà sanh công đức. Còn mình nói là phóng sanh mình cầu cho gia đình mình tai qua nạn khỏi việc này việc kia đó là phóng sanh công đức vô lượng này kia đồ. Quý vị làm vậy là không có đúng không phải công đức. Mà là phóng sanh là gì bản thân của mình được ai cứu mình cũng mừng. Mình bị chạy tay chạy chân chút là mình kiếm cái gì mình bó lại Bây giờ con vật này nó bị người ta cắt gỗ nhổ lông chiên xào nấu nướng Mình mình thấy mình đau đớn mình chịu không nổi Bây giờ nó bị giết thì nó cũng đau đớn mình nghĩ Như vậy nên mình thương những chúng sanh này Mà mình thả những chúng sanh này bằng cái trưởng dưỡng lòng từ cho chính mình Cái tâm mà vì chúng sanh nó để thả nó đó Mà mình vui khi nó được thả Giống như mình bị ở tù mà người ta thả mình, mình mừng Thì bây giờ nó bị bắt nhốt mình thả nó chắc nó mừng lắm mình nghĩ gì cho nó Thì mình làm cái công đức phóng sanh này Thì tức khắc đó là công đức Còn nếu như bây giờ mình nói là phóng sanh công đức vô lượng Công đức vô lượng Nó chấp vào cái công đức vô lượng Thì mới làm chuyện này Là vì cá nhân mình để làm việc này Thì nó không có công đức Nó chỉ có phước báo thôi Chứ không có công đức nha Cái gì mới nhớ á Rồi làm tượng Phật cũng vậy Hay làm bất cứ cái việc xây chùa gì cũng vậy thí dụ như bây giờ người ta xây một ngôi chùa Là vì cho người ta ở người ta tu Thì mình thấy cái việc làm này nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời thì việc làm đã có ý nghĩa Thì mình cùng chung tay để làm những việc có ý nghĩa Thí dụ như những đức nuôi có cụ già quý vị thấy những đức làm có ý nghĩa Vì chung tay những đức làm những việc này có ý nghĩa Chứ không phải chúng ta nói Việc là làm này là công đức vô lượng Nếu nói là công đức vô lượng Thì là do mình muốn cái công đức mà mình làm Trước nhất là muốn là bản thân mình trước rồi Đã bản thân mình trước thì nó không có công đức Mà mình thấy cái việc này có ý nghĩa Tương lai về sau Mình chết đi người sau vẫn còn tiếp tục nhờ Nghĩ về người sao được nhờ Được nhờ từng đời từng đời Mà khi cái ngôi dạ lam này mọc lên Thì từng đời từng đời người ta được nhờ Nghĩ như vậy thì việc làm xe chùa gọi là công đức đó Cái công đức là như vậy đó Mình đi tu mình phải hiểu Còn nếu không là chắc chắn mình sẽ mù mờ Trong cái phú, cái phước báo và công đức hết trơn nó Toàn là lấy cái mình trước không à Lấy cái lợi cho thăng trước phải là phát tâm đầu gì người trước thì đó là công đức niệm phật cũng vậy luôn giảng sanh cũng vậy luôn không phải làm gì bản thân mình nó quá khổ bây giờ tôi muốn về cực lạc đây hết khổ nếu mang cái tâm này mà đi niệm phật thì cái tâm mình có chút xíu mà vì mình muốn giúp chúng sanh mà mình không đủ trí tuệ không đủ năng lực nên mình phải nương vào cái quay lực của phật ai với đà bổ nguyện của ngài để mình niệm phật rồi mình sanh về thế giới cực lạc thì mình đầy đủ năng lực thần thông thọ mạng vô lượng thì mình đi mười phương khắp pháp giới Đi mình giúp chúng sanh mà mình đủ thọ mạng mình không bị thối chuyển bồ đề tâm nên mình phải niệm phật sanh cực lạc là vì chúng sanh mà mình giảng sanh còn nếu như bây giờ mình bị chồng hay vợ gì đánh đập con bắt hiếu mình buồn quá nói thôi con niệm phật cho dài ngày con giảng sanh phước cho rồi cõi đời này con khổ quá con muốn về cực lạc cho con hết khổ cái tâm này nó rất là nhỏ cái tâm này nó phát lên rất là nhỏ cái ban đầu thì là phát tâm như vậy nhưng từ từ tu rồi á Hiểu rồi thì đừng có phát tâm như vậy nữa Học phát tâm vì chúng sanh mà niệm Phật giảng sanh Mà vì người ta mà mình làm mình mạnh dữ lắm Rất là mạnh liệt Còn vì mình mà làm thì có khi mình sẽ bỏ cuộc Nhưng vì người ta là mình sẽ làm dữ dằn lắm Đó cái tâm niệm Phật hay làm phước báo công đức Đều là phải hiểu thí dụ như bây giờ Một pho tượng mình cúng dường Tự nhiên mình nói thầy Thầy con cúng dường pho tượng này Thầy ghi cái tên con vào là Nhận đức cúng dường pho tượng này ha à, Ghi cái tên vào đó để cho nhiều người biết con là cúng dường pho tượng này nha Thầy Rồi, thì quý vị cúng dường một pho tượng dù là bao nhiêu tiền đi chăng nữa Như quý vị nói là công đức vô lượng, không có công đức Tại vì quý vị ghi cái tên vô là chính quý vị kêu người Thầy này ghi cái vô cái tên trong đó đó Hay quyển kinh hay là bộ pho tượng Phật vậy đó ghi vô cái tên vô nghe, Thì tức khắc cái tâm mà muốn cho người ta biết mình cúng dường đó là tức khắc nó không có công đức mà nó chuyển qua phước báo Mà có phước báo cũng phước báo, báo cực kỳ nhỏ luôn Nhưng nếu mà mình không có nghĩ cái gì mà mình chăng thật mình làm Miễn lỡ là cái chúng sanh thôi tức khắc cúng hoa tượng này gọi là công đức Mà trong cái công đức nó có luôn cái phước báo rất là lớn nằm trong công đức ấy. Còn nếu như mà mình không có được cái công đức, cái phước báo nó có cũng này rất là nhỏ xíu xíu Nên có nhiều người mà người ta in cuốn kinh người ta để nguyên một cái sớ phía sau ấy nào cầu siêu người này người kia, cậu ăn người này người kia, nguyên gia đình người ta ghi phía sau, ghi trong quyển kinh á. quý vị nhớ nha, quý vị ghi trong quyển kinh là quý vị có lỗi rất là lớn. Đó. tại vì quyển kinh là lời của Phật dạy. quý vị ghi cái tên người thân mình vào cái quyển kinh, khi người ta cầm quyển kinh lên người ta đội trên đầu, thì người ta đem quý vị người ta đội trên đầu mà mình có đủ bản lãnh để người ta đội mình trên đầu không? rồi khi người ta cầm quyển kinh người ta xá trước Phật là cung kính pháp mà lờ cái, cái tên của ông bà, tên của cha mẹ, tên người thân, tên mình Đâu phải pháp Từ nơi đó mình sẽ có sự trở ngại cực kỳ lớn Hay không Chứ đừng có nói mà ghi vô đó để mọi người người ta đọc cái tên đó Để người ta cầu siêu cầu an người thân mình nghe Chính cái tâm làm việc thiện này là cầu siêu cầu an rồi đó Dù là không nói một câu nó cũng cầu siêu cầu an nữa Tại vì khi mình làm một cái việc thiện là tức khắc an mình làm một cái việc gì người là tức khắc siêu nó an siêu là từ nơi cái tâm này mà ra chứ không phải ghi cái tờ giấy nó đọc một sớ mà được đâu thí dụ như chùa mình ta đến chùa thiệt là đông Mỗi người ai cũng có cúng dường, bây giờ chúng ta hồi hướng cho hai ba người vậy thì hai ba người hồi hướng thì có mà hai ba người một bao nhiêu trăm người người ta không được hồi hướng thì không có sao nếu nói gì thì không thông cái lý này không thông trong Phật pháp dù chúng ta không cần ngồi hướng chỉ cần chúng ta phát tâm gì người để làm việc thiện đó thì tức khắc gọi là đại công đại đức quan trọng đó nên mình nó chia sẻ những đoạn này nó nó cỡ mở rất là nhiều nếu ai nghe mà hiểu thì đặc biệt lắm á nó rất là nhiều người người ta bị cái khuyến dụ mà người ta bị mê luôn khuyến dụ Đức Phật thì trí tuệ dùng cái khuyến dụ thì rất là đặc biệt nhưng chúng ta khuyến dụ giết lạc luôn khuyến dụ đi từ từ lạc lạc mất tiêu luôn vậy đó. đó nên mình phải hiểu thì tức khắc cái sự tu của mình có lợi ích rất là lớn lợi ích lớn lắm đó nên quý vị nghe những đức chia sẻ những công đoạn này cả người xuất gia chúng ta đi tu cũng là mục tiêu giải thoát đó nên khắp nên nơi nơi, mà nghe những đức chia sẻ đoạn này cái ngôi chùa mới sau này qua tết là xong rồi đó chắc là cái nửa năm sau là hoàn tất, thượng cũng đang xây cấp tốc, nhà cửa mà nghe nghe nói mấy vị trí nhà cho tăng ở mà hòa thượng mà chơi thang máy luôn, bốn tầng thang máy, nghĩa là cái tâm xây dựng của hòa thượng ghê thiệt chứ, ừ. đúng cái tâm quyết làm cái gì là thành tựu cái đó thấy chưa? Còn những đức thì cái tâm quyết là niệm phật dáng sanh, Ừ. Cái tâm quyết là niệm Phật giảng sanh Luôn luôn duy trì Nếu cỡ nào cũng là niệm Phật giảng sanh Thì niệm Phật giảng sanh thì phải có con người Rồi muốn nuôi chúng thì cũng phải có con người Thì tự nhiên từ cái tâm niệm Phật giảng sanh này tự nhiên con người đến Rồi bây giờ có con người thì phải có nhà ở Thì tự nhiên niệm Phật giảng sanh thì tức khác có nhà ở Mà cái niệm Phật giảng sanh là cái gốc Để mà có tất cả Cái gốc của niệm Phật giảng sanh Là có tất cả Thí dụ như giờ quý vị ở một cái nơi đó Mà quý vị là người tu đi chỉ cần quý vị chân thật quý vị niệm một câu Phật hiệu này thôi. Tin không? Ngồi ngay cái nhà đó, đó niệm Phật. Ngồi ở chỗ đó có niệm Phật. cái chăn thật niệm Phật. Quý vị thử quý vị niệm Phật đi. Rồi bây giờ không đủ duyên giúp đỡ được ai. Nhưng cái chăn thật niệm Phật con mục tiêu niệm Phật giải sanh. Chăn thật làm việc này luôn. Làm cho chăn thật nghe. Quý vị tin không? Tự nhiên có một người ghé ngay cái nhà đó. Không người xuất gia này. Dạ con Bạch Thầy con muốn cúng giường cho thầy thầy ở đây với ai dạ thầy ở con mình vậy có ai giúp đỡ cúng giường cho thầy để sống không nói dạ thầy thì sống lại rai không có nhiêu đâu con ơi con mình một mà ăn đâu có nhiêu đâu thì cứ niệm phật mục tiêu là để cầu giải thoát thôi con à mình đâu có nói dòng do gì cái chuyện mình thiếu thốn gì hết đó nghe không rồi mình có nói chân thật thôi lạ lắm, cái tự nhiên cái người đó nói một câu vậy nè, được rồi từ hôm nay mỗi tháng thầy sống bao nhiêu con lo hết mỗi tháng con chở đồ lại cúng dường cho thầy luôn thầy cứ lo tu đi một mình con lo cho thầy, thầy đủ sống, thầy đủ tu à thầy cảm ơn con vậy thì thầy không có suy nghĩ đến việc này nữa thầy lo thầy tu, thầy niệm Phật thôi thì coi, đúng không chỉ cần cái vị chân thật niệm câu Phật hiệu đó đó để cầu xanh cực lạc, chân thật nha rồi tức khắc là sẽ có người đến Để lo hết quý gì luôn Lo hết Rồi sao rồi cuối cuộc đời của mình Có một mình mình ai hộ niệm cho mình Yên tâm đi Khi gần mắt Phật A Di Đà tự nhiên cái nguyện lực của Ngài sẽ Điều chỉnh người đàng hoàng Đến hộ niệm cho người này Rồi chỉ có một mình niệm Phật giảng sanh về sau này ai nêu lên Yên tâm đi Sắp sửa giảng sanh sẽ có một vị có tiếp tâm xuất hiện Và nghe cái cái chuyện của người này thôi. Thì người đó nội, đưa lên một một cái câu chuyện này lên thôi. Thì tức khắc khóc nơi nơi người ta biết liền. Chỉ cần chân thật tu, dù ở trong rừng sâu núi thẳm, vẫn có người biết. Đó mới nói là Phật Pháp bi diệu chứ. Bây giờ bị coi Hòa Thượng ấy Hiền. Đó gọi là cao tăng, chứ không phải là danh tăng. Nha. Cao tăng khác, danh tăng khác cháu bị biết ấy. trong thời đại này phần nhiều là danh tăng có thể nổi tiếng ùng ùng nhưng mà danh tăng chứ nói gì cao tăng là chúng ta không có đâu như hòa thượng ấy hiền là cao tăng đó vì sao vì ngài thành tựu được con đường giải thoát của ngài để là toàn thân xác lợ nên gọi là bậc cao tăng cả đời kham khổ lo niệm phật thôi thầy giải niệm một câu vật hiệu thì niệm 92 năm niệm 92 năm khi cuối đời sắp sửa giảng sanh Thì Đại Lão và Thượng Tịnh Không Là người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới Nâng ngài nhẹ lên cái thôi ngày vượt qua mặt và Thượng Tịnh Không luôn Ghê chưa Cái công đức giống như nó 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 gầy dựng Đến mức mà cực mạnh Chỉ cần ngài công phá nhẹ một phát thôi Thì ngài giống như là máy bay bay vậy đó Còn mình thì chỉ sẽ đạp Còn ngài thì gây dựng đầy đủ hết, nó công phá một phát một giống như lên máy bay mà xẹt một cái vậy đó qua mặt luôn hòa thượng tịnh không. Mình sao nói câu qua mặt hòa thượng tịnh không? Vì hòa thượng tịnh không bái hòa thượng Hải Hiền làm thầy, không phải qua mặt hòa thượng tịnh không mà. Hòa thượng tịnh không kêu tất cả người niệm phật nên học theo hòa thượng Hải Hiền. Tấm gương này đáng được học. Hòa thượng tịnh không giảng pháp bao nhiêu chục năm, khắp nơi trên thế giới nghe ngài vậy mà ngài nói ngài bái hòa thượng Hải Hiền làm thầy. Một người không biết một chữ, niệm một câu Phật hiệu và được đại lão và thượng tình không bái làm thầy, hoặc phiên tất cả những người niệm Phật khắp nơi trên thế giới nên học theo hòa thượng Hải Hiền. Phải không? Hay một câu Phật hiệu này thù thắng không? Nếu như mà chăng thật niệm đi rồi quý vị sẽ thấy cái cảm giác của cái câu Phật hiệu này. Tất cả những cái việc trong cuộc đời quý vị quý vị chỉ cần chăng thật niệm Phật nó sẽ giải quyết hết. Việc gì cũng giải quyết được hết. Thầy chúng ta không đủ lòng tin. 12 năm, hơn 12 năm đi tu những đức niệm một câu Phật hiệu này những đức thấy rất rõ ràng Từ lúc thăng cho tới lúc dầm Từ lúc thuận cho tới lúc nghịch Đều dùng câu Phật hiệu Và giải quyết, điều chỉnh được hết Chỉ có một câu Phật hiệu Đụng bất cứ sự việc gì Chỉ cần chăng thật, gây dựng, lòng tin, niệm Phật đi Sẽ qua liền Còn không qua, không qua thì Phật rước Không qua thì Phật rước Mục tiêu chúng ta niệm Phật giảng xanh Nên đó, tổ sư nói rằng Người niệm Phật cầu sanh cực lạc Bệnh đau đến với mình Tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc Thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh Thọ mạng hết Thì Phật Ai Di Đà tiếp nhận giảng xanh Chúng ta muốn giảng sanh không? Muốn giảng sanh thì chăng thật niệm Phật Còn thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh Tại vì cuộc đời có người đến thế gian này Sống rồi ai cũng phải chết Ai cũng phải chết một lần đúng không? vậy có ai không bệnh không? Ai cũng bệnh. Chúng ta không nhất thiết bệnh gì đó, một bệnh gì đó chúng ta chết. Nhớ. Đã là chết thì bệnh gì nó cũng chết. Đã là không chết thì bệnh gì nó cũng không chết chứ nha. Nó chưa đến nỗi chết thì bệnh gì nó cũng không chết chứ ha. Còn đến lúc nó chết, số mũi nó cũng chết. Vô duyên vậy đó. Đến lúc nó chết rồi tự nhiên sổ mũi cái nó khon, Mũi nó không chịu chảy ra mà nó nghẹt nó ngạt cái nó chạy vào nó nó nó, nó chặn ăn cũng họng mình ngạt cổ chết quèo đến lúc nó chết sổ mũi nó cũng chết à đến lúc nó chết rồi một chiếc lá trên cây nó gớt xuống nó ghim vào đầu Ghim sau so nào, chết quèo vô duyên nó mà không chết rồi sẽ hơi đụng cái râm giăng mấy chục thứ, đứng lên đi ngờ ngờ không chết mà đến nó chết rồi chạy xe đạp té lộn mèo gãy con cú cút, chết quèo vô duyên chưa nói thì nó vui vui chứ thì thật sự bị nhìn coi có những người bệnh đau gì đâu mà thấy chết trước mắt mà không chết còn những người số sỏi gì mà tự nhiên chết chết à có không <cười> có những người sôi sỏi ngủ đêm sáng mai chứ quèo nó trời trời xong mà kỳ cục đi cái người sôi sỏi mà tự nhiên chết kỳ cục à còn cái ông kia bệnh rì rây mà không chết vì thỏa mãn ông kia chưa có chết còn thỏa mãn ông này đến lúc chết là phải chết thôi hiểu không nó nên cái người tu của mình lúc nào mình cũng đặt cái vấn đề trong tâm mình là gì lúc nào chết thì đi. Chứ đừng có nói mà gần chết mà nói: "Phật ơi, con còn một số việc chưa làm xong Phật ơi, con xây chùa chưa xong Phật ơi." Độ chúng chưa xong, việc đó chưa xong, vì trở ngại rồi đó. Đến lúc mà gần chết là xong rồi. Còn lúc sống thì cứ làm bình thường, nhưng khi gần chết thì việc gì cũng xong. Tại vì lương tâm lúc nào cũng đã tính trước cái chuyện là xong việc. Vậy thì quý vị tự tại vô cùng. Những đức không bao giờ đem mấy trăm con người này mà để lên da như đứa gánh nặng đâu. Nhưng bí cứ làm hết khả năng mình thôi Chứ không có đem để trên vai để làm gánh nặng Nên từ nó đối với vị tu rất là tự tại Chỉ cần ở nhà giữ thờ phát công phu hai thờ Cư sĩ á, sức gia thì cũng vậy thôi Cóc gì cũng vậy chứ Hai thờ tu Rồi mỗi ngày điện Phật đi Rồi quý vị thấy cái lợi ích của nó Chùa mình tăng như những đức là tăng gì Tăng què si còn què lết bánh luôn Cô kêu đến nghe mình chia sẻ Phật Pháp bà đến một cái ngôi chùa kia bà nói vị thầy kia ông thầy những đức chia sẻ học pháp ông thầy kêu hỏi cái gì cái gì thầy những đức chia sẻ học pháp thầy những đức mà chia sẻ học pháp cái quái gì sao ôi sao thầy nói vậy thầy biết học hành biết cái gì đâu mà chia sẻ học pháp cô kia lại nói như đức những đức nói đúng rồi thầy như đức mà chia sẻ học pháp cái quái gì <cười> mà tự nhiên có người nghe là gì á thấy không vì sao vì khuyên người ta niệm phật nên người ta nghe Ở khi người ta nghe người ta thấy người ta áp dụng cho cuộc sống nhà người ta tuy là nói đầu này đắp đầu kia nói đầu kia đắp đầu nọ chụp đầu nào chụp chụp cái nào dính dính không dính thì thôi nhưng đức chia sẻ Phật pháp là thật sự quý vị là những đức chụp đại chụp càng chụp gặp đâu chụp đó còn người ta thì người ta lên một cái lịch trình người ta phải giảng thì sao mở bài thăng bài kết luận sao đúng không còn những đức không có không có bị bị chết cứng cái văn tự đó mà mà thấy cái nào dễ chụp thì chụp à? thì ừ, suy nghĩ trong cuộc đời này suy nghĩ kỹ đi cái trước mắt chụp được sao không chụp mà đi chụp cái không chụp được trước nhất cái gì chụp được thì chụp đi rồi có đủ năng lực rồi hãy chụp cái khác hiểu không ha <cười> nó à, thấy đặc biệt chưa nó trời ơi đó nên nó gì thấy nhiều Đức gì sẽ bộc Pháp là cứ lên ngồi nói chuyện rồi rồi bắt đầu lại gì nó, cái gì mà thấy mà, mà mà xuất hiện ra thì nói à nó không có một cái theo cái cái khu mẫu gì hết đúng không? Như vậy mà nó đúng tông mình, tông mình nó là như vậy mà. Hằng nhiều chúng ta là lộn xộn mà bây giờ nó nói lộn xộn nó dính. Có nhiều cô nó trời sao thầy nói Iran con Rồi đúng rồi. cô lộn xộn mà. Nói luật pháp lộn xộn nó dính người lộn xộn. ha. Yeah. Đó nhưng mà câu vật hiệu thì có một phương hướng. Thấy chưa? Có vật hiệu là có phương hướng, nên người ta nói thì sao nó cũng quay về câu vật hiệu thì là có phương hướng liền còn nếu nói mà nó không có câu vật hiệu là mắc vô hướng liền à hãy nhớ đó nên nhưng mà chúng ta trong cái cõi này và căn tính mình bây giờ đừng có đi rộng đi rộng là lạc chúng ta chia sẻ vào pháp đi vừa vừa thôi đừng đi rộng quá bây giờ mà bây giờ từ câu vật hiệu này mà mở rộng quá rộng là quý vị đi vào đó lạc không có đường ra bây giờ phải đi đi vừa vừa thôi đi gọn thôi rút gọn lại hoàn toàn nhắm mục tiêu Thì chúng ta bây giờ thành công là ngay nhắm mục tiêu. Mục tiêu là gì? Đã là niệm Phật thì nhắm mục tiêu gầy dựng cái gì? Tính nguyện. Đó, tính nguyện. Nhớ nha, Bởi vì niệm Phật một ngày rất là nhiều, Quý vị chưa chắc giảng sanh đâu. Nhưng mà tính nguyện là giảng sanh. Cái người tính nguyện niệm Phật là quý vị nhớ là Sẽ không bao giờ bị bất cứ một cái lời quyền diệu nào lôi kéo được hết. Còn cái người niệm Phật rất nhiều, Nhưng mà nghe lời quyền diệu là bị lôi kéo không? Hoặc là nói một cái gì đó mà vi diệu thần thông đạo lực tiêu nghiệp chướng vậy đó Là bị lo kéo Nhưng mà cái người tính nguyện niệm Phật gầy dựng kiên cố là quý vị sẽ không bao giờ bị lo kéo Vì cái người càng đơn giản chừng nào Họ càng gầy dựng tính nguyện niệm Phật chừng nào Thì họ càng trở thành một con người cực kỳ đơn giản Vì quý vị phải nhớ cái câu là thổ sư nói nghe Bình thường là đạo Đơn giản là đạo Vì cái đạo của con người bây giờ là gì Là phải là cái đạo đơn giản thì con người mới tiếp được cái Pháp môn tịnh độ này đơn giản dành cho người đơn giản buôn bán dành cho người buôn bán bệnh hoạn dành cho người bệnh hoạn si cầu que dành cho người si cầu que bế tắc dành cho người bế tắc đó có nghĩa là Pháp môn tịnh độ nó dành cho cái hạng người đơn giản đó rồi cái bậc chung thì lên một bậc nữa thì Pháp môn tịnh độ này dành cho bậc chung bậc chung cũng phải đi vào cái chỗ niệm phật để thành phật nên bậc chung cũng vô luôn như vậy Pháp môn tịnh độ này dành cho bậc thượng bậc thượng là bậc đại sĩ thì khóa môn tịnh độ này cũng phải độ bậc đại sĩ Bậc đại sĩ cũng phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc luôn. Nên mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Trong cái thượng có rất nhiều thượng, trong cái chung có rất nhiều chung. Trong cái hạ của chúng ta thì, 9.000 năm trong thờ mạt Pháp này là hạ căn hoàn toàn. Nếu như không có pháp môn tịnh độ này để độ chúng ta, thì chúng ta trong 9.000 năm này phần nhiều đi đến thế gian này rồi đi đâu? Đi đọa lạc. Nhớ, nên chúng ta là bậc hạ nên có cái câu kia cô đến cô gặp như đứa cô nói thầy ơi có nghe hòa thượng giảng cái câu này tự nhiên con không muốn niệm phật nữa hỏi câu nào ngài nói nguyện niệm di đà tâm tán loạn đau mồm gác họng cũng uổng công trời ơi con niệm mấy năm nay mà tâm con nó tán loạn còn hơn vậy thì con đau mồm gác họng cũng uổng công à vậy thì con còn muốn niệm phật chi nữa những đức nói hòa thượng giảng câu này là dành cho bậc thượng bậc trung chứ không phải dành cho bậc hạ bậc hạ của chúng ta là niệm phật vẫn còn vọng tưởng nhưng giảng sanh là từ tính nguyện là tin tin sự cứu độ của di đà vô điều kiện bậc hạ chúng ta là gây dựng niệm phật là mỗi ngày chúng ta mờ thỉnh phật ai di đà đến trước chúng ta trong khi chúng ta thọ mạng đến mỗi ngày ai di đà phật ai di đà phật là chúng ta đang mờ thỉnh ngài đến để cứu độ chúng ta mà ngài hứa rằng gọi ta ta đến thấy không thì bây giờ bậc hạ của chúng ta là gì là mỗi ngày mờ thỉnh ngài thôi đó là nhớ phật niệm phật dù là giọng tưởng cực kỳ nhiều Nhưng cái tâm mà mờ thỉnh ngài thì cực kỳ cao Tuy là vọng tưởng cũng rất nhiều Nhưng cái tâm mà để mờ thỉnh mà nhớ ngài Thì rất mạnh Đó là gọi là tính nguyện thì Chúng ta chỉ cần tính nguyện và niệm Phật Dù cho có giọng tưởng nhiều chúng ta cũng giảng sanh vọng tưởng nhiều nhưng mà cái tính nguyện Chúng ta vượt qua mặt vọng tưởng Ví dụ như bây giờ chúng ta chạy xe chạy trước Phía sau một số người chạy theo Mà một số người phía sau chạy theo là vọng tưởng Chúng ta là người chạy trước là đang hướng đến mục tiêu. Như vậy thì nhất định chúng ta sẽ đến cái điểm mà chúng ta cần đến trước. Còn những vọng tưởng chạy sao thì nó đến sau. Nhưng mà chỉ cần chúng ta nhập vào thế giới cực lạc thôi. Thì dù là chúng ta đến chỉ một lần. Thì chúng ta là Bồ Tát bắt thối chuyện. Tất cả những cái vọng tưởng là nghiệp quan gia đó đó. Đang chạy theo đó đó. Thì cuối cùng nếu mà đi theo chúng ta thì cũng là đi đâu. Đi về cực lạc. Không quấy rối được gì chứ. Không, nên căng căn tính bậc hạ đó là gì tính nguyện niệm phật giảng sanh nhớ nghe quý vị cho họ suy sẻ chỗ này là thấy tự nhiên thấy mình mê rồi đó có cơ hội rồi đó, đúng không à, còn nếu bây giờ mà nói về bậc trung niệm phật vẫn còn chút vọng tưởng thì không được giảng sanh à, còn bậc thượng thì miệng niệm di đà tâm tán loạn đau mồm ghét họng đối với bậc thượng là uổng công luôn ông là bậc thượng mà ông còn một chút vọng tưởng ông là bậc thượng là không được không được, không được ông ơi cái 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 căn tính của ông như vậy mà ông tu như vậy là là uổng công ông lắm, Thấy không? nó còn bậc trung thì còn vọng tưởng mà rất là ít, ít vô cùng, rất là ít. còn bậc hạ thì tùm lum vọng tưởng luôn, đây. nhưng mà chúng ta gầy dựng tính nguyện niệm cho tới cùng vọng thì vọng niệm thì niệm, không sợ, hiểu không? gầy dựng tính nguyện nó mới không sợ, đó quý vị. nghĩ đi bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này, thí dụ như ngài pháp nhiên thượng nhân, có người Thỉnh hỏi Ngài Dạ hòa Thượng ơi con niệm Phật đó, Nhiều năm nay mà vẫn còn vọng tưởng quá Bây giờ con phải làm sao Pháp Nhiên Thượng Nhân này trả lời rằng Ta niệm Phật cũng vọng tưởng Vì cái căn tính con người Sanh đến cái cuộc đời này Đã là chiêu cảm sanh đến đây Cha mẹ gần gũi vọng tưởng Thì sản phẩm ra là mình Làm gì không vọng tưởng Vọng <cười> tưởng đến khỏi ta bà Mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ thăng đồ đạc tất cả nhà cửa đều là vọng tưởng nên Phật nói rằng là cảnh giới chúng ta đang sống thành trụ hoại không Thăng chúng ta đang có sinh già bệnh chết vọng tưởng đã là cái gì cũng vọng tưởng vậy thì nó không có vọng tưởng làm sao có cái cảnh giới hiện tại chúng ta đến đây hiểu không Vì vậy thì chúng ta niệm Phật nhưng vọng tưởng là chuyện bình thường nhưng cái tính nguyện mà gây dựng được để kiên nhẫn niệm Phật thì đây mới là phi thường này. đây mới là phi thường này. Mấy vị phải nhớ nhiều người đó, niệm có vật hiệu này Họ cho rằng là gì nó quá đơn giản làm sao thành tựu được như vậy Mà họ không tin Nên Phật nói trong kinh vô lượng thọ rằng là Pháp môn tịnh độ này phải đòi đòi hỏi là Đủ thiện căn phước báo nhân viên Mới tin Pháp này Tại sao cái đơn giản mình không làm Cái dễ mình không làm Vì mình không đủ cái phước báo nhân viên để hưởng cái dễ Mà mình chạy đi làm cái khó mà làm không được vậy thì mình thua Đó nên mấy vị về đây Những đức chia sẻ cái gì Tính nguyện niệm Phật giảng sanh và cái công đoạn đầu tiên dành cho người xuất gia cực kỳ là hay công đoạn này những đức rất là tâm đắc quý vị nào nó nên hòa thượng này nói đừng nên làm cái nghề xuất gia thế gian có nhiều nghề vì sao đi làm nghề xuất gia đúng là nó đánh vào tâm tư mình luôn vì sao làm nghề xuất gia lúc xưa những đức đọc cái đoạn này những đức cứ cứ, cứ cứ suy nghĩ tại sao hòa thượng nó cái nghề xuất gia ta à nếu như chúng ta đi xuất gia vì cái cuộc sống của bản thân Gọi là đi làm nghề xuất gia Mục tiêu đi tu đạo là gì Là để cầu giải thoát. Thì mới đúng là chúng ta đi theo Phật Thích Ca Môn Ni để học Còn nếu như chúng ta học đạo của Ngài Mà để gì bản thân Gọi là tạo ra một cái nghề xuất gia Nhiều nghề gì sao không làm Mà đi làm nghề xuất gia Ngài nói câu ghê chứ Không ngài nói câu này Đúng là nhắc nhở mình kinh khủng đi Nhiều nghề sao không làm Mà đi làm nghề xuất gia xuất gia nếu không giảng sanh cực lạc Tại vì Ngài là khuyên người ta niệm Phật giảng sanh đúng với cái thờ mạt pháp mà Phật nói là niệm Phật thành tự thì ngài nói nếu như người xuất gia không giảng sanh thì đọa địa ngục. Nói một cái câu đại từ đại bi vô cùng chứ không phải hù dọ mà là đại từ đại bi. Khuyên mình là phải tu giảng sanh. Nếu mình không giảng sanh thì đọa địa ngục nên mình sẽ cố gắng hết mình mình. Tại vì mình không cố gắng hết mình mình đi đọa địa ngục sao? Nó tại sao hòa tự tin không mà ngài giảng pháp mà ngài thường kể câu chuyện của một vị tăng phá giới trong ngôi tam bảo trong chùa Làm điều sai quấy trong chùa Tại sao thường cứ kể cái câu chuyện của một vị tăng đó Mà sau này vị tăng đó khi nghe về định lực nhân quả sợ bị đọa đi ngục quá Nên mới đi hỏi người có cái pháp nào tôi có thể Quay đầu tôi tu mà tôi có thể không bị đọa đi ngục hay không Thì người ta chỉ chỉ có đúng pháp môn niệm Phật Chăm thật mà quay đầu niệm Phật đi thì có thể có cơ hội trò cái tâm quyết ông lúc đó mà gọi là hừng hực hừng hực vậy. vị tăng gọi là quánh kha thì như thế nào ông hừng hực cái tâm ông vậy đó như vậy đó mà ông quyết định ông niệm phật vậy mà ông ông biết ngày giờ giảng sanh luôn thì nghĩ đi vì sao kể câu chuyện này hoài như vậy vì tâm của bà thuận tình không ngày quá từ bi ngài biết cái thời đại này phá giới nhiều chì giới ít nên cho những người mà phá giới lỡ phá giới Còn có cơ hội để quay đầu không bị đọa địa ngục Thì chỉ có pháp môn niệm Phật này Chúng ta mới có cơ hội để chúng ta quay đầu Còn nếu bây giờ chúng ta có quay đầu Mà tu các pháp khác chúng ta cũng không có cơ hội Vì sao vì không đủ bản lãnh Để nhập cảnh giới đó Để được vậy thôi Chỉ có pháp môn tịnh độ này Như vua xà thế Tạo tội ngũ nghịch Khi còn sống Nghe được lời dạy của Đức Thích Ca muni Quay đầu Mà ngài cũng là người niệm Phật Vua xà thế thời đó cũng niệm Phật luôn quay đầu niệm Phật chân thật niệm Phật từ cái tâm sám hối nghe cái dạng sanh phẩm gì thấp cao này là do cái tâm sám hối của mình khi tạo nghiệp xong mà sám hối mạnh hay là sám hối nhẹ đó đó thì vua A xà thế này cái tâm sám hối của ông cực kỳ mạnh tuy là ông tạo tội ngủ nghịch trọng tội nhưng mà ông quay đầu sám hối nghe buông xuống tất cả những cái điều tội lỗi ông quay đầu ông chân thật niệm Phật luôn vậy mà ông dạng sanh thượng phẩm chung sanh thượng phẩm chung sanh là cao lắm đâu có đơn giản Nói hòa thượng tin không người nói ngày xưa khi đọc cái cái đoạn này một cái là tự nhiên ngày ngày suy nghĩ người nói trời ơi tạo tội ngũ nghịch mà vì sao chỉ có niệm một câu vật hiệu mà giải sanh thượng phẩm chúng sanh hòa thượng về sau càng giảm pháp càng giảm pháp thì thông hiểu ra là do cái tâm sám hối sám hối sám hối có nghĩa là đoạn xuống buông xuống bỏ xuống rồi từ hôm nay lo trắng thật mà niệm phật để cầu sanh cực lạc cái tâm đó, đó mà mà nương vào bổ nguyện mà mà chân thật mà mạnh dạn quyết chí dạng sanh. Dù con tạo nghiệp rất nặng nhưng cái tâm con vẫn là quyết chí dạng sanh. Cái tâm này nào dám hay không nè. Có nhiều người chúng ta không đủ bản lãnh, không dám làm việc này. Vì mình nghĩ mình là một con người tội lỗi, một con người tệ, một con người hư hỏng, một con người phá thai nhiều lần, một con người làm nhiều điều bẫy bạ bả. thì đó là căn tính của phàm phu. Mà Phật ai Di Đà là dùng tâm đại bi để cứu độ mà cứu độ ai, cứu độ những kẻ phàm phu chúng ta. Quý vị phải nhớ rằng Đức Thích Ca Muni giảng Tịnh độ là vì chúng sanh thờ Mạt pháp, chứ không phải là vì thờ Chánh pháp, thờ Tượng pháp đâu. Vì hai cái thờ đó vẫn còn những căn tính rất sâu để tu có thể đạt được quả bị giải thoát. Nhưng mà cái bậc hạ là thờ Mạt pháp này nè, nên Đức Thích Ca Muni là giảng Tịnh độ là vì chúng sanh thờ Mạt pháp cho chúng sanh tạo tội địa ngục chuẩn bị đọa nè. Mà quay đầu niệm Phật nè Nên quý vị bây giờ dù là tạo nghiệp cực nặng Cực kỳ nặng tương lai đoạn địa ngục rồi đó Đừng bao giờ thất vọng Đừng bao giờ lao theo tiếp tục tạo nghiệp nữa nghe, Mà bây giờ nghe tịnh độ rồi quay đầu Bây giờ mình dám phát nguyện không Con tạo nghiệp nặng Cực nặng luôn nè Mà bây giờ con nghe Bổ nguyện Di Đạt Con tin Ngài cứu con ngày từ bi mà Ngài phát nguyện mà Nguyễn Thứ 18 Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta Chí tâm tinh ưa ha Chúng sanh mười phương là bao gồm hết, Người thiện, người ác gì, chúng, Xúc sanh gì cũng nằm trong đó, Chim chóc cũng nằm trong đó luôn, Là chúng sanh mười phương, Nghe danh hiệu Ngài, Nghe bổ nguyện của Ngài là câu Ai với Đà Phật, Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm được, Từ một niệm cho đến mười niệm, Thì ta là Phật Ai với Đà, Sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về cực lạc, Nếu như ta không làm được nguyện này, Thà ta không thành phật ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp cái người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp này đức thích Ca Môn Ni nêu lên ở trong cái huyện thứ 18 tám là vì cái lý do gì là ngăn ngừa người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp vì người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp là nhất định đỏ trong địa ngục vô gián họ đỏ trong địa ngục vô gián nên ngăn ngừa là chỉ điểm đừng nên làm cái tội tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp chứ nếu như người đã từng tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp mà vẫn còn sống mà chân thật quay đầu niệm phật thì giảng được giảng sanh như vua A-xà-thế. Tịnh độ này thù thắng lắm quý vị Cực kỳ thù thắng. Nên câu bạc hiệu này quý vị chăng thật điểm đi. Rồi có nhiều thứ quý vị sẽ tự biết. Ừ, lạ lắm. Hay lắm. Nên tất cả những văn tự gì gói gọn lại. Không phải là không học. Việc cực lạc đi rồi học. Tất cả pháp tu. Tất cả pháp tu trong 8 bốn 000 pháp môn gói gọn lại đi. Vì khả năng bây giờ mình không đủ để tu nổi Và mình cũng không đủ thời gian để mà tu đạt được đâu bây giờ gói gọn để nó đi không phải là chúng ta bỏ qua mà để nó đi về cực lạc rồi chúng ta học thỏa mãn đầy đủ trí tuệ đầy đủ nghe pháp quý vị biết Phật ai đà ngày thuyết pháp đó? không phải đơn giản như mình thiết Thí dụ như trong một cái hội chúng Phật A đà thuyết pháp nha thì mỗi một con người muốn tu mặt tông thì khi Đức Phật ấy đà giảng họ sẽ nghe mặt tông khi Đức Phật Ai-đà giảng Pháp là người ta muốn học cái Pháp gì? Là lúc Ngài giảng Pháp đó là người ta sẽ nghe đúng cái Pháp đó. Nghe chưa? Còn thí dụ như bây giờ mình giảng gì sát sanh thì nó ngày nằm ngay sát sanh không à? Mình chỉ nghe được sát sanh thôi. Không sát sanh thôi hiểu không? Còn Phật di đà Ngài giảng Pháp là tức khắc trong Pháp âm của Ngài giảng ra đó. Là nó có thể phù hợp tất cả căn tính đại chúng. Thính chúng đang ngồi trong cái chỗ đó mà nghe Ngài giảng. Tại sao không về cực lạc để nghe Ngài giảng? Ở ở đây mà nghe kẻ phàm tăng ba hoa này nói gì cho nó mệt. Nó để nhắc mình để đi, mình niệm Phật giảng sanh thôi mình về cực lạc đi rồi học. Cho cái lúc mà mình muốn tu mật tông ngày giảng một phát thôi là mình tức thân thành Phật liền chứ không có dẫn đâu. Nó 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 thông hết tâm tư của mình đạt được cảnh giới tức thân thành Phật liền. Ừ, phải ra ngày giảng mức như vậy đó nên chúng ta mà mà về thế giới cực lạc nó nghe ngày giảng một tiếng đồng hồ chúng ta ở thế gian này nghe một ngàn năm cũng không bằng một tiếng đồng hồ Phật ấy Đà giảng nó nên tất cả pháp không phải là chúng ta không học mà để nó đi chúng ta để nó đi rồi chúng ta về thế giới cực lạc rồi học vì thì đặc biệt lắm quý vị bốn mươi phút rồi quý vị chúng ta chia sẻ nên nguyện tam bảo giang hộ cho đại chúng khi nghe tịnh độ gầy dựng tính nguyện niệm phật để khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp Ở thế giới cực lạc nha Và dạ, Ai Dư Đào Phật Nguyện đem Công Đức Hướng Bề không Tất cả để tự Và Chúng sanh Đồng Sanh về Thị A độ cơm của người xuất gia rất khó nuốt đây chẳng phải chuyện dẫn dơ nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chọn đi sức gia chọn sức gia nói thật ra nếu không thể vãng sanh cực lạc thế giới thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ nếu bạn chẳng phải là người chăn chánh tu đạo mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo nếu bạn tu đạo chăng thật Thì họ sẽ có phước Họ cúng dường cho bạn tu hành Bạn tu hành rất tốt Tối thiểu là đời sau Bạn còn được là người Sanh lên chờ hưởng phước chờ Thì họ hưởng được phước lây Nếu bạn đọa vào ba đường ác Bạn đã phụ lòng họ Sẽ thiếu nợ họ Như thường nói một hạt gạo thí chủ lớn như núi tu di đời này chẳng liệu đạo mang long đổi sừng đền phải trả nợ nếu trong đời này bạn tu hành chân thật vãng sanh cực lạc thế giới làm phật thì phước của họ còn lớn hơn nữa phước Điền này họ đã thật sự chồng được đúng chỗ do đó có thể biết Chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở Các vị đồng tu Chén cơm này khó nuốt hơn Những người xin ăn Người ta bố thí cho người xin ăn Nhất định chẳng nghĩ đến phải chồng phước Chẳng muốn được báo đền Cho nên chén cơm của người xuất gia Khó nuốt hơn người ăn sinh, Chén cơm người ăn sinh dễ nuốt hơn nhiều Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường Khó nuốt lắm Đời này chẳng liễu đạo Thì phải mang lông đội sừng Mà đền trả Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn chẳng chọn sức gia Chọn sức gia nói thật ra Nếu không thể vãng sanh cực lạc thế giới Thì bạn sẽ đọa Địa ngục A Tỳ, tại sao phải làm chuyện cực khổ này Chúng ta phải cảnh giác cao độ Đây chẳng phải chuyện giỡn chơ, nghiêm túc, phi thường (cười) Những câu quý vị nghe Nó thấm vô trong máu mình luôn, nó dễ Nên những câu này mà cứ nhắc mình suốt luôn Nên công đoạn hôm nay những đức đọc nguyên văn chia sẻ đoạn ngắn như Từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật dù bình thường cộng tu số lượng đông những đức cũng lên chia sẻ chừng 45 phút. Rồi lễ Phật 45 phút, thời khóa của mình sau này sẽ là như vậy. Không có như mỗi lần mà nói chuyện tiếng rưỡi nữa. Tại vì những đức thấy rằng những đức nói chuyện tiếng rưỡi cũng mệt mà nghe thì nghe trước quên sau, nghe cuối cùng quên sạch nhất không bằng nói chuyện vừa vừa ít ít hay Tu thờ khỏe Quan trọng là về nhà giữ được hai thờ tu Nên là Khi nhận được đọc con đoạn này Cái câu quý vị để ý Tại Lão Hòa thượng Ngài nhắn ngay cái chỗ Nghề nghiệp thế gian nhiều Tại sao chọn nghề sức gia <cười> Ngài dùng cái câu nghề sức gia này quý vị phải, phải, phải mở rộng chỗ này nè Vì sao mà gọi là nghề sức gia Ý ngài nói nếu như chúng như chúng ta đi xuất gia mà chúng ta đi kiếm cuộc sống gọi là nghề xuất gia mục tiêu đi xuất gia là gì là tu đạo giải thoát chứ không phải là đi làm cái nghề xuất gia vậy thì chúng ta hôm nay có nghề xuất gia nhiều không quý vị rất nhiều chúng ta đi tu trở thành làm nghề xuất gia cũng chạy xô đủ chỗ từ nơi đó mà hòa thượng sau này ngày xây mấy cái dãy nhà đó đó mấy dãy nhà đó là có thể tăng ni đến ở nhập chúng tu được đó quý vị không phải tự lo cho cá nhân thì khỏi làm nghề xuất gia tại vì chúng lo cho mình mình lo tu rồi có người lo cho mình hết mỗi ngày mình dụng công mình tu mình hướng giải thoát đó là mình đi xuất gia để cầu giải thoát Chứ nếu như mà bây giờ mình cuối cùng đi tu mà cuối cùng trở thành cái nghề Để mà kiếm cuộc sống thì uổng cuộc đời mình quá Mà Đại Lão Hòa à, thượng Không Ngài nói một câu rất là sâu sắc nha Bình tĩnh mà suy nghĩ Ngài nói rằng là Người ta cho tiền người xin ăn Người ta không có cầu Phước báo đâu Tại vì người ta nghĩ người này khổ quá Người ta cho người này có cuộc sống Nhưng lạ thay Người ta cúng dường tiền cho người xuất gia là người ta cầu phước từ mình Rồi người ta còn có thể cầu tiêu trừ nghiệp chướng Người ta còn cầu cho người thân người ta được siêu thoát nữa chứ Khi người ta cúng tiền người ta đưa mình một tờ giấy Người ta kêu mình cầu siêu dùm cho người thân người ta Nếu như bản thân của mình mà không tu để giải thoát như vậy chúng ta lấy cái gì để cầu siêu cho người ta không? Nên Ngài mới nhắc cái đoạn kinh Phật dạy Một hạt gạo nặng như núi Tu Di Đời này không liễu đạo mang Long đội sừng đền không? Rồi thêm một câu quan trọng nữa Ngài nhắc nhở mình Nếu như tu đạo không được giải thoát Thì bạn đi đọa địa ngục không được giảng sanh thì đi đọa địa ngục Tại sao lại làm cái việc mà Khổ sở này quý vị Nếu là những người mà Muốn đi xuất gia mà nghe công đoạn này Thì những đức nói rằng là Nó quá thấm thiết cuộc đời của mình Nếu như cuộc đời chúng ta Còn hơi thở Còn sống trong cái cõi đời này thì chúng ta còn cơ hội để quay đầu Còn cơ hội quay đầu Ví dụ như nghe qua công đoạn này đi là mình còn cơ hội quay đầu Còn nếu như để mà nó kết cái nghiệp đỏ lạc rồi đó Thì chúng ta cứ như thua Dự thua đó. Nên công đoạn này khi chia sẻ những Đức đặt một cái máy quay ngay chỗ những Đức á nhiều phật tử bây giờ người ta cũng đem những buổi chia sẻ của mình người ta gỡ cho nhiều người nghe Đó, đây là những điều mà có thể chúng ta nhắc nhở người tu mình đặc biệt mà những đức lấy văn tự từ hòa thượng tình không giảng đọc nguyên văn để nhắc mình luôn và nhắc mấy cái chú mà vô chùa muốn xuất gia à, nhắc mấy chú mà vô chùa muốn xuất gia suy nghĩ kỹ đi và những người trẻ tuổi muốn đi xuất gia nên suy nghĩ cho thật là kỹ quyết định đi trên con đường này Con đường này không dễ dàng đâu Nếu như mà hướng đến tu giải thoát Thì được Còn nếu như Mà để trở thành một cái nghề xếp gia Thì suy nghĩ lại Cái làm cư sĩ vẫn là đặc biệt Làm công quả Bị người ta kêu mình làm gì Làm cái nấy trong chùa Làm công quả cho tốt Bắt đầu là Người ta bảo lo cho mình Rồi mình à, Tu hành thôi Không có tập cái thói quen Nhận tiền Đừng có tập cái thói quen nhận tiền Tập cái thói quen nhận tiền đó, Nó rất là dạng Vì nhận tiền Thí dụ như những đức ngày xưa ngoài đời Mình nghèo thì Nhưng mà con người nó Cái sĩ diện nó cao Ai mà cho tiền chỉ cần nói động đến cái không muốn lấy tiền Cái này nói thật á Nên những đức nói mình cũng nên duy trì cái, cái cái tâm đó một chút đi Còn nếu như mà mình tập thành cái thói quen rất dễ nhận tiền Còn người ta không cho thì xin Nó thành một cái thói quen nhận tiền là con người mình sẽ mắc đi sĩ diện con người Thì ổn cuộc đời tu đạo vô cùng có nên các anh em trong chùa đây là những đức... Chia sẻ để nhắc cái người trong chùa mình Vì chúng mình đông quá Tăng cũng có Mà cư sĩ ở trong chùa cũng có Được đi vô ngôi tam bảo tu hành Là được đại chúng lo hết là Đặc biệt vô cùng Mà gặp ngay phóng môn niệm Phật này nữa Đúng là đại phú báo đại nhân viên Nên những Đức Bê Hợm có nói một câu Sau này mà bên cái ngôi chùa mới Mà xây xong Thì những người sức gia mà người già lớn tuổi ở cốc đồ này kia bây giờ mình tự lo cho mình bao nhiêu năm nay thôi đủ duyên mình đến mình nhập chúng nhưng quy tắc là gì không xài điện thoại không đi đâu nhận trái tăng chứ ở đúng một nơi gì đích lo hết nha cái này là ông cố nội của người ta hồi còn gì nữa kêu về để lo mà đúng không nhưng mà sợ làm không có được gì sao không đi quen rồi con người mình nó không có đủ phước đi được người ta lo đi thành quen cái thật đi rồi cầm điện thoại bấm 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 quen rồi giao du quen rồi chứ nếu như mà muốn sung sướng thì bu xuống tất cả đi người ta lo hết chứ ngày nào tự nhiên mình cũng sống trong đạo, đạo tràng đông đúc rồi khi mà cơn bô thường đến với mình bất tử thì tức khắc cả đại chúng anh ta giúp đỡ cho mình tại vì mình đi tu mình cơ hội đây là cơ hội đặc biệt để mà mình hướng đến chỗ giải thoát tại sao những đức thích làm như vậy Rồi tại sao hòa thượng bỏ tiền ra nhiều vậy xây mấy dãy nhà lớn gì chi vậy tại vì cuộc đời đi tu của người ta nó đủ duyên làm được những việc lợi ích tốt đẹp thì chăng thật mà làm chứ nếu như mà mình mà cuộc đời này đi tu mà sống cho qua ngày đoạn tháng đi ủ quá những đức nói với một số anh em hồi tối hợp những đức nói nè mấy anh em cứ để ý đi nếu như hòa thượng mình mà ngày không phải đi tu mà Ngài đi có gia đình ở ngoài đời Thì dù cho Ngài có đạt được sự nghiệp gì đi chăng nữa Thì cũng là một gia đình nho nhỏ của Ngài thôi vậy mà từ còn nhỏ Hòa Thượng đi tu Hòa Thượng đã làm ra một cái đại sự của cuộc đời Nhìn cái cơ ngơ của Hòa Thượng ấy bị nghĩ Đâu phải ai cũng làm được vậy đâu Mà Ngài đi tu Ngài nó làm được Rồi bây giờ những Đức này là một con người ngoài đời không làm ra trò gì hết chứ là một con sâu rượu vậy mà từ khi gặp Phật pháp Duyên đưa đẩy từ 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 vậy mà những đức được gần gũi hòa thượng mà được chung tay với hòa thượng là nhờ học Phật mà hôm nay có được cơ hội này nếu như những đức không gặp Phật pháp thì những đức bây giờ là một con sâu rượu mười mấy năm gì trước là con sâu rượu còn khỏe khỏe mười mấy năm nay mà không đi tu bây giờ chắc là con sâu rượu mềm Kiệt sức Vậy mà những Đức gặp Phật Pháp những Đức lại có cơ hội Có thể ngước mặt nhìn đời Có thể làm được một số việc Là nhờ Phật Pháp đã cho mình Nên những Đức nói là Phật Pháp cứu cuộc đời mình Nhất là Pháp môn niệm Phật này nè Pháp môn niệm Phật này nè Là Pháp môn đại thù thắng Quý vị cứ nghĩ đi Nguyên một mùa dịch luôn Mà chùa của mình vẫn duy trì Cái sự đông đúc người vô cùng chỉ có niệm Phật khuyên người niệm Phật thôi Mà cuộc sống trong chùa rất là ổn định Rất là ổn định Không có hỏi han ai cái gì hết chứ Cái đây là chính những đức thấy Xác thực 100% mà mình là người Lo cho chúng mình thấy rõ luôn quý vị ừ, Thấy rõ luôn Nên á Có nhiều người người ta giảng nào là công đức này công đức kia công đức nọ Khi những đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ như vậy thì chúng ta làm những việc Phật sự Trong cái cuộc đời này có công đức không quý vị Không có công đức Chúng ta làm Phật sự không có công đức Vì sao Vì chúng ta nghe người nào đó giảng về công đức Thì chúng ta rất mê được công đức Mà công đức là không có cái chuyện mê Mà mê làm công đức là không có công đức Mà công đức nó phát sinh ra từ đâu Là từ ngay cái tâm mình làm việc Là phải niệm niệm lợi ích chúng sanh nếu mà nói về cái câu thế gian gọi là có một tư tưởng gì mọi người đó chứ nó không có gì mình thì là công đức nhưng mà mình nghe nào là công đức cúng dường che tăng công đức làm tượng phật công đức ấn tống kinh công đức phóng sanh công đức công đức này công đức kia rồi mình nghe đó là dẫn dụ cái người sơ học để ham để làm được chút nào đỡ chút này chứ thật sự thì không có công đức nhưng nếu thật sự mà nói rõ ra Từ Phật Pháp chân chính ấy, Thì cái tâm đó không có công đức Cái tâm mà làm Phật sự đó không có công đức Tại vì nó có cái chữ ham, mê Nằm bên trong thì không có công đức Nó chỉ có niệm niệm vì người Dù tổn mình cũng niệm niệm vì người Thì là công đức Cái tâm đó, đó là cái tâm chân thật Cái tâm thanh tịnh là công đức Phải nhớ nha Nên tất cả những người mà người ta giảng công đức này công đức kia công đức nọ Không phải là Là, là sai mà là gì Mà là dẫn dụ những người sơ học Ham làm Việc trong Phật Pháp Nhưng từ từ phải thật chắc chỉ dễ người ta Chứ nếu không là mãi mãi người ta vẫn Là mê trong cái việc làm Mà người ta nghĩ rằng đó là đại công đại đức Thí dụ như bây giờ Vua Lương Bảo Đế Có ai hộ trì Tam Bảo bằng ngày không Không ai hộ trì nổi bằng ngày đâu Ngày là ông vua Hộ trì người xuất gia nè Xây chùa chiền nè Làm việc nhiều việc lớn lắm vậy mà gặp tổ sư Đạt Ma Thỉnh hỏi tổ sư Đạt Ma rằng Việc làm của tôi công đức có lớn không Tổ sư Đạt Ma trả lời sao Không có một chút công đức nào hết chứ vị Coi một con người chăn tu họ nói chuyện Như mình là mình nói à, Công đức của nhà vua vô lượng Sao mình nói chạm dạ, ổng ổng chém đầu mình sao Nhưng tổ sư Đạt Ma là một người chăn tu nói thật Ông không có một chút công đức nào hết Vì sao ông không có công đức vì ông làm ông cứ nghĩ cái việc ông làm là công đức gì ông đi khoe vang thì ông đâu có công đức nào đâu cái tâm ông đó ô nhiễm sao có công đức nhưng nếu ông hỏi tôi việc làm của của tôi làm có, có có phước báo lớn không thì nhất định tổ sư Đạt ma sẽ nói phước báo thì lớn đó phước báo thì lớn á có thể đời này ông chết đi ông có thể sanh cõi chờ hưởng phước còn nếu sanh làm người cũng là tiếp tục làm vua hưởng phước lớn một đất nước cường thịnh ông sẽ sanh vào đất nước đó. Còn nếu nói về công đức thì ông không có một chút công đức nào hết. Thì chính cái tâm của ông ô nhiễm làm sao làm sao có công đức? Thí dụ như bây giờ mình cúng dường cho người xuất gia là mục tiêu gì? Là mục tiêu chúng ta thấy cái người xuất gia người ta đi tu, người ta không có làm gì ra tiền. Nhưng có người thì cần phải có cuộc sống, đi xe cần phải đổ xăng, phương tiện đều phải dùng tiền. Nên chúng ta thì làm ra tiền Còn người xuất gia người ta không làm ra tiền Nên mình thấy người ta đi tu Mình chưa đi tu được như người ta Nên bây giờ mình phát tâm Mình cúng dường cho người ta để hộ trì Cho người ta tu đạo Mình có cái tâm đó chứ mình không có nghĩ rằng là Cúng dường đây là đại công đại đức Mình chỉ cần mình nghĩ cho người ta đi tu Mình hộ trì cho người ta tu Mình vì người ta, mình vì phật Pháp, Pháp Vừa mang một cái tâm này gọi là Cúng dường có công đức Đúng không? Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ Chúng ta cúng dường Ví dụ như bây giờ đem cúng dường những đức thầy nó cũng dường cho thầy nhờ thầy họ Gia hộ gia trì gì thế rồi Nhờ cúng dường cho thầy mà con được phước báo à ơi, Tôi mà còn nhận tiền của Quý vị để tôi kiếm cuộc sống đây Mà tôi hỗ trì cho quý vị cái gì Đúng không Mỗi một con người chúng ta trong tự tánh đầy đủ hết rồi Chỉ cần mình có cái niệm niệm gì người đó Thì tự tánh hiển lộ ra từ từ Nó thù thắng lắm còn nếu như mình có một cái tâm cầu cái bên ngoài vậy là không phù hợp với trong Phật Pháp dạy là tự tánh hiển lộ. Tại vì phải nhận thức chỗ này nghe. Nên Hà Phật tử nghe công đoạn này phải biết được cái chuyện phóng sanh cũng vậy. Là tại trưởng dưỡng lòng từ mà sanh công đức. Còn mình nói là phóng sanh mình cầu cho gia đình mình tai qua nạn khỏi việc này việc kia đó là phóng sanh công đức vô lượng này kia đồ. Quý vị làm vậy là không có đúng không phải công đức. Mà là phóng sanh là gì bản thân của mình được ai cứu mình cũng mừng. Mình bị chày tay chày chân chút là mình kiếm cái gì mình bó lại Bây giờ con vật này nó bị người ta cắt gỗ nhổ lông chiên xào nấu nướng Mình mình thấy mình đau đớn mình chịu không nổi Bây giờ nó bị giết thì nó cũng đau đớn mình nghĩ Như vậy nên mình thương những chúng sanh này Mà mình thả những chúng sanh này bằng cái trưởng dưỡng lòng từ cho chính mình Cái tâm mà vì chúng sanh nó để thả nó đó Mà mình vui cái nó được thả Giống như mình bị ở tù mà người ta thả mình mình mừng Thì bây giờ nó bị bắt nhốt mình thả nó chắc nó mừng lắm mình nghĩ gì cho nó Thì mình làm cái công đức phóng sanh này Thì tức khắc đó là công đức Còn nếu như bây giờ mình nói là phóng sanh công đức vô lượng Công đức vô lượng Nó chấp vào cái công đức vô lượng Thì mới làm chuyện này Là vì cá nhân mình để làm việc này Thì nó không có công đức Nó chỉ có phước báo thôi Chứ không có công đức nghe Cái gì mới nhớ á Rồi làm tượng Phật cũng vậy Hay làm bất đứa cái việc xây chùa gì cũng vậy Ví dụ như bây giờ người ta xây một ngôi chùa Là gì cho người ta ở người ta tu Thì mình thấy cái việc làm này nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời thì việc làm đã có ý nghĩa thì mình cùng chung tay để làm những việc có ý nghĩa thí dụ như những đức nuôi có cụ già quý vị thấy những đức làm có ý nghĩa ví vị chung tay những đức làm những việc này có ý nghĩa chứ không phải chúng ta nói việc là làm này là công đức vô lượng nếu nói là công đức vô lượng thì là do mình muốn cái công đức mà mình làm trước nhất là muốn là bản thân mình trước rồi đã bản thân mình trước thì nó không có công đức mà mình thấy cái việc này có ý nghĩa tương lai về sau mình chết đi người sau vẫn còn tiếp tục nhờ Nghĩ về người sao được nhờ Được nhờ từng đời từng đời Mà khi cái ngôi dạ lam này mọc lên Thì từng đời từng đời người ta được nhờ Nghĩ như vậy Thì việc làm xe chùa gọi là công đức đó Cái công đức là như vậy đó Mình đi tu mình phải hiểu Còn nếu không là chắc chắn Mình sẽ mù mờ trong cái phú, cái phước báo và công đức hết à. trời Nó, Toàn là lấy cái mình trước không à Lấy cái lợi cho thăng trước phải là phát tâm đầu vì người trước thì đó là công đức. niệm Phật cũng vậy luôn. Giảng sanh cũng vậy luôn. Không phải làm gì bản thân mình nó quá khổ bây giờ tôi muốn về cực lạc đi, hết khổ. Nếu mang cái tâm này mà đi niệm Phật thì cái tâm mình có chút xíu Mà vì mình muốn giúp chúng sanh mà mình không đủ trí tuệ, không đủ năng lực nên mình phải nương vào cái oai lực của Phật A Di Đà, bổ nguyện của ngài để mình niệm Phật. Rồi mình sanh về thế giới cực lạc thì mình đầy đủ năng lực thần thông, họ mạng vô lượng thì mình đi mười phương khắp pháp giới để mình giúp chúng sanh mà mình đủ thọ mạng mình không bị thối chuyển bồ đề tâm nên mình phải niệm phật sanh cực lạc là vì chúng sanh mà mình giảng sanh còn nếu như bây giờ mình bị chồng hay vợ gì đánh đập con bắt hiếu mình buồn quá nói thôi con niệm phật cho dài ngày con giảng sanh phước cho rồi cõi đời này con khổ quá con muốn về cực lạc cho con hết khổ cái tâm này nó rất là nhỏ cái tâm này nó phát lên rất là nhỏ cái ban đầu thì là phát tâm như vậy nhưng từ từ tu rồi á hiểu rồi thì đừng có phát tâm như vậy nữa. học phát tâm vì chúng sanh mà niệm phật giảng sanh, mà vì người ta mà mình làm mình mạnh dữ lắm, rất là mạnh liệt. còn vì mình mà làm thì có khi mình sẽ bỏ cuộc. Đó. nhưng vì người ta là mình sẽ làm dữ dằn lắm. ha. đó cái tâm niệm phật hay làm phước báo công đức đều là phải hiểu. thí dụ như bây giờ một pho tượng mình cúng dường, tự nhiên mình nói thầy thầy con cúng dường pho tượng này thầy ghi cái tên con vào là Nhận đức cúng dường pho tượng này, ha, ghi cái tên vào đó để cho nhiều người biết con là cúng dường pho tượng này nha Thầy Rồi, thì quý vị cúng dường một pho tượng dù là bao nhiêu tiền đi chăng nữa Như quý vị nói là công đức vô lượng không có công đức Tại vì quý vị ghi cái tên vô là chính quý vị kêu người Thầy này ghi cái vô cái tên trong đó đó Hay quyển kinh hay là bộ pho tượng Phật vậy đó ghi vô cái tên vô nghe, Thì tức khắc cái tâm mà muốn cho người ta biết mình cúng dường đó là tức khắc nó không có công đức mà nó chuyển qua phước báo Mà có phước báo cũng phước báo, báo cực kỳ nhỏ luôn Nhưng nếu mà mình không có nghĩ cái gì mà mình chăng thật mình làm Miễn lợi cái chúng sanh thôi thì tức khắc cúng hoa tượng này gọi là công đức Mà trong cái công đức nó có luôn cái phước báo rất là lớn nằm trong công đức ấy. Còn nếu như mà mình không có được cái công đức, cái phước báo nó có cũng lại rất là nhỏ, một xíu xíu Nên có nhiều người mà người ta in cuốn kinh người ta để nguyên một cái sớ phía sau ấy nào cầu siêu người này người kia Cậu ăn người này người kia nguyên gia đình người ta ghi phía sau ghi trong quyển kinh á. quý vị nhớ nha quý vị ghi trong quyển kinh là quý vị có lỗi rất là lớn đó. tại vì quyển kinh là lời của phật dạy quý vị ghi cái tên người thân mình vào cái quyển kinh khi người ta cầm quyển kinh lên người ta đội trên đầu thì người ta đem quý vị người ta đội trên đầu mà mình có đủ bản lãnh để người ta đội mình trên đầu không rồi khi mà người ta cầm quyển kinh người ta xá trước phật là cung kính pháp mà lờ cái, cái tên của ông bà, tên của cha mẹ, tên người thân, tên mình, đâu phải pháp. Từ nơi đó mình sẽ có sự trở ngại cực kỳ lớn. Hay không Chứ đừng có nói mà ghi vô đó để mọi người người ta đọc cái tên nó để người ta cầu siêu cầu an người thân mình nghe. Chính cái tâm làm việc thiện này là cầu siêu cầu an rồi đó. Dù là không nói một câu, nó cũng cầu siêu cầu an nữa. Tại vì khi mình làm một cái việc thiện là tức khắc an mình làm một cái việc gì người là tức khắc siêu nó an siêu là từ nơi cái tâm này mà ra chứ không phải ghi cái tờ giấy nó đọc một sớ mà được đâu thí dụ như chùa mình ta đến chùa thiệt là đông mỗi người ai cũng có cúng dường. bây giờ chúng ta hồi hướng cho hai ba người vậy thì hai ba người hồi hướng thì có mà hai ba người một bao nhiêu trăm người người ta không được hồi hướng thì không có sao nếu nói gì thì không thông cái lý này không thông trong Phật pháp dù chúng ta không cần ngồi hướng Chỉ cần chúng ta phát tâm gì người Để làm việc thiện đó Thì tức khắc gọi là đại công đại đức Quan trọng đó Nên Mình nó chia sẻ những đoạn này Nó nó cỡ mở rất là nhiều Nếu ai nghe mà hiểu Thì đặc biệt lắm nó á Rất là nhiều người người ta Bị cái khuyến dụ Nhưng mà người ta bị mê luôn Khuyến dụ Đức Phật thì trí tuệ dùng cái khuyến dụ Thì rất là đặc biệt nhưng chúng ta khuyến dụ giết rồi lạc luôn khuyến dụ đi từ từ lạc lạc mất tiêu luôn vậy đó. đó nên mình phải hiểu thì tức khắc cái sự tu của mình có lợi ích rất là lớn lợi ích lớn lắm đó nên quý vị nghe những đức chia sẻ những công đoạn này cả người xuất gia chúng ta đi tu cũng là mục tiêu giải thoát Đó nên khắp nơi mà nghe những đức chia sẻ đoạn này cái ngôi chùa mới sau này qua Tết là xong rồi đó chắc là cái nửa năm sau là hoàn tất, thường cũng đang xây cấp tốc, nhà cửa mà nghe nghe nói mấy vị trí nhà cho tăng ở mà hòa thượng mà chơi thang máy luôn, bốn tầng thang máy, nghĩa là cái tâm xây dựng của hòa thượng ghê thiệt chứ, đúng ừ. tâm quyết làm cái gì là thành tựu cái đó thấy chưa? Còn những đức thì cái tâm quyết là niệm phật giảng sanh, Ừ cái tâm quyết là niệm Phật giảng sanh luôn luôn duy trì Nếu Cỡ nào cũng là niệm Phật giảng sanh Thì niệm Phật giảng sanh thì phải có con người Còn muốn nuôi chúng thì cũng phải có con người Thì tự nhiên từ cái tâm niệm Phật giảng sanh này tự nhiên con người đến Rồi bây giờ có con người thì phải có nhà ở Thì tự nhiên niệm Phật giảng sanh thì tức khác có nhà ở Mà cái niệm Phật giảng sanh là cái gốc Để mà có tất cả Cái gốc của niệm Phật giảng sanh Là có tất cả Thí dụ như giờ quý vị ở một cái nơi đó Mà quý vị là người tu đi chỉ cần quý vị chân thật quý vị niệm một câu Phật hiệu này thôi Tin không? Ngồi ngay cái nhà đó, đó niệm Phật Ngồi ở chỗ đó có niệm Phật cái chăng thật niệm Phật Quý vị thử quý vị niệm Phật đi Rồi bây giờ không đủ duyên giúp đỡ được ai cái chăng thật niệm Phật con mục tiêu niệm Phật giải sanh Chăng thật làm việc này luôn Làm cho chăng thật nghe Quý vị tin không? Tự nhiên có một người ghé ngay cái nhà đó Không người sức gia này Dạ con Bạch Thầy con muốn cúng giường cho thầy Thầy ở đây với ai Dạ thầy ở con mình Vậy có ai giúp đỡ cúng giường cho thầy để sống không nói, Dạ thầy thì Sống lại rai không có nhiêu đâu con ơi con mình một mà Ăn đâu có nhiêu đâu Thì cứ niệm Phật Mục tiêu là để cầu giải thoát thôi con à Mình đâu có nói dòng do gì Cái chuyện mình thiếu thốn gì hết nghe không Rồi mình có nói chân thật đây. Lạ lắm Cái tự nhiên cái người đó nói một câu vậy nè Được rồi Từ hôm nay mỗi tháng thầy sống bao nhiêu Con lo hết Mỗi tháng con chở đồ lại Cúng dường cho thầy luôn Thầy cứ lo tu đi Một mình con lo cho thầy Thầy đủ sống thầy đủ tu À thầy cảm ơn con Vậy thì thầy không có suy nghĩ đến việc này nữa Thầy lo thầy tu thầy niệm Phật thôi Thầy coi đúng không Chỉ cần cái vị chân thật niệm có Phật hiệu đó đó Để cầu sanh cực lạc chân thật nha rồi tức khắc là sẽ có người đến để lo hết chứ gì luôn lo hết rồi sao rồi cuối cuộc đời của mình có một mình mình ai hộ niệm cho mình yên tâm đi khi gần mắt phật A di đà tự nhiên cái nguyện lực của ngài sẽ điều chỉnh người đàng hoàng đến hộ niệm cho người này rồi chỉ có một mình niệm phật giảng xanh về sau này ai nêu lên yên tâm đi sắp sửa giảng xanh sẽ có một vị có tiếp tâm xuất hiện và nghe cái cái chuyện của người này thôi. Thì người đó nội đưa lên một một cái câu chuyện này lên thôi. Thì tức khắc khóc nơi nơi người ta biết liền. Chỉ cần chân thật tu dù ở trong rừng sâu núi thẳm. Vẫn có người biết. Đó mới nói là Phật Pháp bi diệu chứ. Bây giờ bị coi Hòa Thượng ấy hiện Đó gọi là cao tăng. Chứ không phải là danh tăng. Nha. Cao tăng khác danh tăng khác cháu bị biết trong thời đại này phần nhiều là danh tăng có thể nổi tiếng ùng ùng nhưng mà danh tăng chứ nói gì cao tăng là chúng ta không có đâu như hòa thượng ấy hiền là cao tăng đó vì sao vì ngài thành tựu được con đường giải thoát của ngài để là toàn thân xá lợ nên gọi là bậc cao tăng cả đời kham khổ lo niệm phật thôi thầy dạy niệm một câu vật hiệu thì niệm 92 năm niệm 92 năm khi cuối đời sắp sửa giảng xanh thì đại lão và Thượng tịnh không là người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới nâng ngài nhẹ lên cái thôi ngài vượt qua mặt và Thượng tịnh không luôn ghê chưa cái công đức giống như nó 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 gầy dựng đến mức mà cực mạnh chỉ cần ngài công phá nhẹ một phát thôi thì ngài giống như là máy bay bay vậy đó còn mình thì chị sẽ đạp Còn ngài thì gây dựng đầy đủ hết nó công phá một phát một giống như lên máy bay mà xẹt một cái vậy đó qua mặt luôn hòa thượng tịnh không Mình sao nói câu qua mặt hòa thượng tịnh không vì hòa thượng tịnh không bái hòa thượng hải hiền làm thầy không phải qua mặt hòa thượng tịnh không à rồi hòa thượng tịnh không kêu tất cả người niệm phật nên học theo hòa thượng hải hiền tấm gương này đáng được học hòa thượng tịnh không giảng pháp bao nhiêu chục năm khắp nơi trên thế giới nghe ngài vậy mà ngài nói ngài bái hòa thượng hải hiền làm thầy một người không biết một chữ, niệm một câu Phật hiệu Và được Đại Lão và Thượng Tình không bái làm thầy Và phiên tất cả những người niệm Phật khắp nơi trên thế giới Nên học theo Hòa Thượng Hải Hiền Thấy không? Thấy một câu Phật hiệu này tù thắng không? Nếu như mà chăng thật niệm đi Rồi quý vị sẽ thấy cái cảm giác của cái câu Phật hiệu này Tất cả những cái việc trong cuộc đời Quý vị chỉ cần chăng thật niệm Phật nó sẽ giải quyết hết Việc gì cũng giải quyết được hết Tại vì chúng ta không đủ lòng tin 12 năm, hơn 12 năm đi tu những đức niệm một câu Phật hiệu này nhà đức thấy rất rõ ràng Từ lúc thăng cho tới lúc dầm Từ lúc thuận cho tới lúc nghịch Đều dùng câu Phật hiệu Và giải quyết, điều chỉnh được hết Chỉ có một câu Phật hiệu Đụng bất cứ sự việc gì Chỉ cần chăng thật, gây dựng, lòng tin, niệm Phật đi Sẽ qua liền Còn không qua, không qua thì Phật rước Không qua thì Phật rước Mục tiêu chúng ta niệm Phật giảng sanh. Nên đó, tổ sư nói rằng, Người niệm Phật cầu sanh cực lạc, Bệnh đau đến với mình, Tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, Thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, Thọ mạng hết, Thì Phật Ai Di Đà tiếp dặn giảng sanh. Chúng ta muốn giảng sanh không? Đó, muốn giảng sanh thì chăng thật niệm Phật. Còn thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh. tại vì cuộc đời con người đến thế gian này sống rồi, Ai cũng phải chết. Ai cũng phải chết một lần đúng không? vậy có ai không bệnh không Ai cũng bệnh Chúng ta không nhất thiết bệnh gì đó Một bệnh gì đó chúng ta chết Nhớ. Đã là chết Thì bệnh gì nó cũng chết Đã là không chết Thì bệnh gì nó cũng không chết chứ Nó chưa đến nỗi chết Thì bệnh gì nó cũng không chết chứ Còn đến lúc nó chết Số mũi nó cũng chết Vô duyên vậy đó Đến lúc nó chết rồi tự nhiên số mũi cái nó khon, Mũi nó không chịu chảy ra mà nó nghẹt nó ngạt cái nó chạy vào nó nó, nó, nó chặn ăn cũng họng mình ngạt cổ chết queo đến lúc nó chết sổ mũi nó cũng chết à đến lúc nó chết rồi một chiếc lá trên cây nó gớt xuống nó ghim vào đầu diêm sau nào chết queo dù duyên nó mà không chết rồi sẽ hơi đụng cái râm giăng mấy chục thứ đứng lên đi ngờ ngờ không chết mà đến nó chết rồi chạy xe đạp té lộn mèo gãy con cú cút chết quèo dù duyên chưa nói thì nó vui vui chứ thì thật sự bị nhìn coi có những người bệnh đau gì đâu mà thấy chết trước mắt mà không chết còn những người số sỏi gì mà tự nhiên chết chết à có không <cười> có những người sôi sỏi ngủ đêm sáng mai chứ quèo nó trời trời sao mà kỳ cục đi cái người sôi sỏi mà tự nhiên chết kỳ cục à còn cái ông kia bệnh rì rì mà không chết vì thọ mạng ông kia chưa có chết còn thọ mạng ông này đến lúc chết là phải chết thôi hiểu không nó nên cái người tu của mình lúc nào mình cũng đặt cái vấn đề trong tâm mình là gì lúc nào chết thì đi. Chứ đừng có nói mà gần chết mà nói: "Phật ơi, con còn một số việc chưa làm xong Phật ơi, con xây chùa chưa xong Phật ơi. độ chúng chưa xong, việc đó chưa xong, vì trở ngại rồi đó. Đến lúc mà gần chết là xong rồi. Còn lúc sống thì cứ làm bình thường, nhưng khi gần chết thì việc gì cũng xong. Tại vì lương tâm lúc nào cũng đã tính trước cái chuyện là xong việc. Vậy thì quý vị tự tại vô cùng. Những đức không bao giờ đem mấy trăm con người này mà để lên da như để gánh nặng đâu. Nhưng bí cứ làm hết khả năng mình thôi Chứ không có đem để trên vai để làm gánh nặng Nên từ nơi đó quý vị tu rất là tự tại Chỉ cần ở nhà giữ thờ pháp công phu hai thờ Cư sĩ á, sức gia gì cũng vậy thôi Cóc gì cũng vậy chứ, hai thờ tu Rồi mỗi ngày niệm Phật đi rồi quý vị thấy cái lợi ích của nó Chùa mình tăng như những đức là tăng gì? Tăng què Què, xưa cầu què lết bánh luôn Cô kêu đến nghe mình chia sẻ Phật Pháp bà đến một cái ngôi chùa kia bà nói bị thầy kia ông thầy những đức chia sẻ học pháp ông thầy kêu hỏi cái gì cái gì thầy những đức chia sẻ học pháp thầy những đức mà chia sẻ học pháp cái quái gì sao ồ sao thầy nói kia thầy Biết học hành biết cái gì đâu mà chia sẻ Phật pháp cô kia lỡ nói những đức những đức nói đúng rồi thầy những đức mà chia sẻ vào pháp cái quái gì <cười> mà tự nhiên có người nghe Là gì á vì sao vì khuyên người ta niệm Phật nên người ta nghe Rồi khi người ta nghe người ta thấy người ta áp dụng cho cuộc sống nhà người ta Tuy là nói đầu này đắp đầu kia nói được kia đắp đầu nọ chụp đầu nào chụp Chụp cái nào dính dính không dính thôi Những Đức chia sẻ bộc Pháp là thật sự quý vị là những Đức chụp đại chụp càng chụp gặp đâu chụp đó Còn người ta thì người ta lên một cái lịch trình người ta phải giảng thì sao Mở bài thăng bài kết luận sao đúng không Còn những Đức không có không có bị bị chết cứng cái văn tự đó mà Mà thấy cái nào dễ chụp thì chụp à Ừ, suy nghĩ trong cuộc đời này suy nghĩ kỹ đi. Cái trước mắt chụp được sao không chụp mà đi chụp cái không chụp được. Trước nhất cái gì chụp được thì chụp đi. Rồi có đủ năng lực rồi hãy chụp cái khác. Hiểu không? <cười> à, thấy đặc biệt chưa? Nó Trời ơi. Đó. Nên nó vậy thấy nhà Đức Di Sẽ Phật pháp là cứ lên ngồi nói chuyện rồi rồi bắt đầu lại cái gì? Nó, cái gì mà thấy mà mà xuất hiện ra thì nói à nó không có một cái theo cái cái khu mẫu gì chứ, đúng không như vậy mà nó đúng tông mình tông mình nó là như vậy mà phần nhiều chúng ta là lộn xộn mà bây giờ nó nói còn lộn xộn nó dính có nhiều cô nó trời sao thầy nói Iran con rồi đúng rồi cô lộn xộn mà nói luật pháp lộn xộn nó dính người lộn xộn ha yeah. Đó nhưng mà câu vật hiệu thì có một phương hướng hết chưa câu vật hiệu là có phương hướng nên người ta nói thì sao nó cũng quay về câu vật hiệu thì là có phương hướng liền còn nếu nói mà nó không có câu vật hiệu là mất vô hướng liền à hãy nhớ đó nên nhưng mà chúng ta trong cái cõi này và căn tính mình bây giờ đừng có đi rộng đi rộng là lạc chúng ta chia sẻ vào pháp đi vừa vừa thôi đừng đi rộng quá bây giờ mà bây giờ từ câu vật hiệu này mà mở rộng quá rộng là quý vị đi vào đó lạc không có đường ra bây giờ phải đi đi vừa vừa thôi đi gọn thôi rút gọn là hoàn toàn nhắm mục tiêu thì chúng ta bây giờ thành công là ngay nhắm mục tiêu. Mục tiêu là gì? Đã là niệm Phật thì nhắm mục tiêu gầy dựng cái gì? Tính nguyện. Đó, tính nguyện. Nhớ nha, Bởi vì niệm Phật một ngày rất là nhiều, Quý vị chưa chắc giảng sanh đâu. Nhưng mà tính nguyện là giảng sanh. Cái người tính nguyện niệm Phật đó, là quý vị nhớ là Sẽ không bao giờ bị bất cứ một cái lời quyền diệu nào lôi kéo được hết. Còn cái người niệm Phật rất nhiều, Nhưng mà nghe lời quyền diệu là bị lôi kéo không? Hoặc là nói một cái gì đó mà vi diệu thần thông đạo lực tiêu nghiệp chướng vậy đó là bị lo kéo. Nhưng mà cái người tính nguyện niệm Phật gây dựng kiên cố là quý vị sẽ không bao giờ bị lo kéo. Vì cái người càng đơn giản chừng nào, họ càng gây dựng tính nguyện niệm Phật chừng nào thì họ càng trở thành một con người cực kỳ đơn giản. Vì quý vị phải nhớ cái câu là tổ sư nói nghe, bình thường là đạo, đơn giản là đạo. Vì cái đạo của con người bây giờ là gì? Là phải là cái đạo đơn giản thì con người mới tiếp được nên cái Pháp hông tịnh độ này đơn giản dành cho người đơn giản buôn bán dành cho người buôn bán bệnh quản dành cho người bệnh quản si cầu que dành cho người si cầu que bế tắc dành cho người bế tắc đó có nghĩa là Pháp hông tịnh độ nó dành cho cái hạng người đơn giản đó rồi cái bậc chung thì lên một bậc nữa thì Pháp hông tịnh độ này dành cho bậc chung bậc chung cũng phải đi vào cái chỗ niệm phật để thành phật nên bậc chung cũng vô luôn như vậy Pháp hông tịnh độ này dành cho bậc thượng bậc thượng là bậc đại sĩ thì pháp môn tịnh độ này cũng phải đổ bậc đại sĩ Bậc đại sĩ cũng phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc luôn. Nên mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Trong cái thượng có rất nhiều thượng, trong cái chung có rất nhiều chung. Trong cái hạ của chúng ta thì, 9.000 năm trong thờ mạt Pháp này là hạ căn hoàn toàn. Nếu như không có pháp môn tịnh độ này để độ chúng ta, thì chúng ta trong 9.000 năm này phần nhiều đi đến thế gian này rồi đi đâu? Đi đọ lạc. Nhớ, nên chúng ta là bậc hạ nên có cái câu kia có đến cô gặp như thế cô nói thầy ơi có nghe hòa thượng giảng cái câu này tự nhiên con không muốn niệm phật nữa hỏi câu nào ngài nói miệng niệm di đà tâm tán loạn đau mồm gác họng cũng uổng công trời ơi con niệm mấy năm nay mà tâm con nó tán lọn còn hơn vậy thì con đau mồm gác họng cũng uổng công à? vậy thì con còn muốn niệm phật chi nữa những đức nói hòa thượng giảng câu này là dành cho bậc thượng bậc trung chứ không phải dành cho bậc hạ bậc hạ của chúng ta là niệm phật vẫn còn vọng tưởng nhưng giảng sanh là từ tính nguyện là tin tin sự cứu độ của di đà vô điều kiện bậc hạ chúng ta là gầy dựng niệm phật là mỗi ngày chúng ta mờ thỉnh phật ai di đà đến nước chúng ta trong khi chúng ta thọ mạng đến mỗi ngày ai di đà phật ai di đà phật là chúng ta đang mờ thỉnh ngài đến để cứu độ chúng ta mà ngài hứa rằng gọi ta ta đến thấy không thì bây giờ bậc hạ của chúng ta là gì là mỗi ngày mờ thỉnh ngài thôi đó là nhớ phật niệm phật dù là vọng tưởng cực kỳ nhiều nhưng cái tâm mà mờ thỉnh ngài thì cực kỳ cao tuy là vọng tưởng cũng rất nhiều nhưng cái tâm mà để mờ thỉnh mà nhớ ngài thì rất mạnh đó là gọi là tính nguyện thì chúng ta chỉ cần tính nguyện và niệm phật dù cho có vọng tưởng nhiều chúng ta cũng giảng sanh vọng tưởng nhiều nhưng mà cái tính nguyện chúng ta vượt qua mặt vọng tưởng ví dụ như bây giờ chúng ta chạy xe chạy trước phía sau một số người chạy theo mà một số người phía sau chạy theo là vọng tưởng chúng ta là người chạy trước là đang hướng đến mục tiêu. Như vậy thì nhất định chúng ta sẽ đến cái điểm mà chúng ta cần đến trước. Còn những vọng tưởng chạy sao thì nó đến sau. Nhưng mà chỉ cần chúng ta nhập vào thế giới cực lạc thôi. Thì dù là chúng ta đến chỉ một lần. Thì chúng ta là Bồ Tát bắt thối chuyện. Tất cả những cái vọng tưởng là nghiệp quan gia đó đó. Đang chạy theo đó đó. Thì cuối cùng nếu mà đi theo chúng ta thì cũng là đi đâu. Đi về cực lạc. À, không quấy rối được gì chứ. Không nên căng căn tính bậc hạ Đó là gì? Tính nguyện niệm Phật giảng sanh Nhớ nghe quý vị Trời ơi suy sẻ chỗ này là thấy tự nhiên Thấy mình mê rồi đó Có cơ hội rồi đó, đúng không? À, còn nếu bây giờ mà nói về bậc chung Niệm Phật vẫn còn chút vọng tưởng Thì không được giảng sanh à, Còn bậc thượng thì miệng niệm di đà Tâm tán loạn đau mồm, gác họng Đối với bậc thượng là ủng công luôn Ông là bậc thượng mà Ông còn một chút vọng tưởng Ông là bậc thượng là không được Không được ông ơi cái cái, cái căn tính của ông như vậy mà ông tu như vậy là là uổng công ông lắm. Nó còn bậc trung thì còn vọng tưởng mà rất là ít. Ít vô cùng. Rất là ít. Còn Bạc hạ thì tùm lum vọng tưởng luôn. Đây. Nhưng mà chúng ta gầy dựng tính nguyện niệm cho tới cùng vọng thì vọng, niệm thì niệm. Không sợ, thấy không? Nên dựng tính nguyện nó mới không sợ. Đó quý vị. Nghĩ đi bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này, thí dụ như ngài pháp nhiên thượng nhân, có người thỉnh hỏi ngài. Giáo dạ Hòa thượng ơi, con niệm Phật á nhiều năm nay mà vẫn còn vọng tưởng quá, bây giờ con phải làm sao? Pháp Nhiên thượng nhân này trả lời rằng ta niệm Phật cũng vọng tưởng. Vì cái căn tính con người sanh đến cái cuộc đời này á đã là chiêu cảm sanh đến đây. Cha mẹ gần nuôi vọng tưởng thì sản phẩm ra là mình làm gì không vọng tưởng. Vọng tưởng đến khỏi ta bà mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ thăng đồ đạt tất cả nhà cửa đều là vọng tưởng nên phật nói rằng là cảnh giới chúng ta đang sống thành trụ hại không thăng chúng ta đang có sanh già bệnh chết vọng tưởng đã là cái gì cũng vọng tưởng vậy thì nó không có vọng tưởng làm sao có cái cảnh giới hiện tại chúng ta đến đây hiểu không Vì vậy thì chúng ta niệm phật nhưng vọng tưởng là chuyện bình thường nhưng cái tính nguyện mà gây dựng được để kiên nhẫn niệm phật thì đây mới là phi thường này. đây mới là phi thường này. Mấy vị phải nhớ nhiều người đó, Niệm có vật hiệu này họ cho rằng là gì nó quá đơn giản làm sao thành tựu được như vậy Mà họ không tin Nên Phật nói trong kinh vô lượng thọ rằng là Pháp môn tịnh độ này phải đòi đòi hỏi là Đủ thiện căn phước báo nhân viên Mới tin Pháp này Tại sao cái đơn giản mình không làm Cái dễ mình không làm Vì mình không đủ cái phước báo nhân viên để hưởng cái dễ Mà mình chạy đi làm cái khó mà làm không được vậy thì mình thua Đó nên mấy vị về đây Những đức chia sẻ cái gì tính nguyện niệm Phật giảng sanh và cái công đoạn đầu tiên dành cho người xuất gia cực kỳ là hay công đoạn này những Đức rất là tâm đắc quý vị nào nó nên hòa thượng này nói đừng nên làm cái nghề xuất gia thế gian có nhiều nghề vì sao đi làm nghề xuất gia đúng là nó đánh vào tâm tư mình luôn vì sao làm nghề xuất gia lúc xưa những Đức đọc cái, cái đoạn này những Đức cứ cứ, cứ, cứ cứ suy nghĩ tại sao hòa thượng nói cái nghề xuất gia ta à nếu như chúng ta đi xuất gia vì cái cuộc sống của bản thân gọi là đi làm nghề xuất gia. Mục tiêu đi tu đạo là gì? là để cầu giải thoát. thì mới đúng là chúng ta đi theo Phật thích Ca Mâu Ni để học. còn nếu như chúng ta học đạo của ngài mà để gì bản thân gọi là tạo ra một cái nghề xuất gia. nhiều nghề gì sao không làm mà đi làm nghề xuất gia? ngài nói câu ghê chưa và tôi không ngài nói câu này đúng là nhắc nhở mình kinh khủng đi. nhiều nghề sao không làm mà đi làm nghề xuất gia? xuất gia nếu không giảng sanh cực lạc. tại vì ngài là khuyên người ta niệm Phật giảng sanh, đúng như cái thờ mạt Pháp mà Phật nói là niệm Phật thành tù, thì Ngài nói, nếu như người xuất gia không giảng sanh, thì đọa địa ngục, nói một cái câu, đại từ đại bi vô cùng, chứ không phải hù dọ, mà là đại từ đại bi, khuyên mình là phải tu giảng sanh, nếu mình không giảng sanh thì đọa địa ngục, nên mình sẽ cố gắng hết mình mình, tại vì mình không cố gắng hết mình, mình đi đọa địa ngục sao, nó tại sao mà Tự tin Khóc, mà Ngài giảng Pháp, mà Ngài thường kể câu chuyện của một vị Tăng phá giới trong ngôi Tam Bảo trong chùa Làm điều sai quấy trong chùa Tại sao thường cứ kể cái câu chuyện của một vị Tăng đó Mà sau này vị Tăng đó khi nghe về định lực nhân quả sợ bị đọa đi ngục quá Nên mới đi hỏi người có cái pháp nào tôi có thể Quay đầu tôi tu mà tôi có thể không bị đọa đi ngục hay không Thì người ta chỉ chỉ có đúng pháp môn niệm Phật chân thật mà quay đầu niệm Phật đi thì có thể có cơ hội cho cái tâm quyết ông lúc đó mà gọi là hưng hực hừng hực vậy. vị tăng gọi là quánh kha thì như thế nào ông hưng hực cái tâm ông vậy đó như vậy đó mà ông quyết định ông niệm phật vậy mà ông ông biết ngày giờ giảng sanh luôn thì nghĩ đi vì sao kể câu chuyện này hoài như vậy vì tâm của hòa thượng Tình không ngày quá từ bi ngài biết cái thời đại này phá giới nhiều chì giới ít nên cho những người mà phá giới lỡ phá giới còn có cơ hội để quay đầu Không bị đọa địa ngục Thì chỉ có pháp môn niệm Phật này Chúng ta mới có cơ hội để chúng ta quay đầu Còn nếu bây giờ chúng ta có quay đầu Mà tu các pháp khác chúng ta cũng không có cơ hội Vì sao vì không đủ bản lãnh để nhập cảnh giới đó Để được dễ thôi Chỉ có phóng môn tịnh độ này Như Vua Sà Thế Tạo tội ngũ nghịch Khi còn sống Nghe được lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Quay đầu Mà Ngài cũng là người niệm Phật Vua Sà Thế thời đó cũng niệm Phật luôn quay đầu niệm Phật chân thật niệm Phật từ cái tâm sám hối nghe. Cái dạng sanh phẩm vị thấp. Cao này là do cái tâm sám hối của mình khi tạo nghiệp xong mà sám hối mạnh hay là sám hối nhẹ đó đó. Thì vua A Xà Thế này cái tâm sám hối của ông cực kỳ mạnh. Tuy là ông tạo tội ngũ nghịch trọng tội nhưng mà ông quay đầu sám hối nghe, buông xuống tất cả những cái điều tội lỗi ông quay đầu ông chân thật niệm Phật luôn. Vì mà ông dạng sanh thượng phẩm chung sanh. Thượng phẩm chung sanh là cao lắm đâu có đơn giản nói hòa thượng tin không người nói ngày xưa khi đọc cái cái đoạn này một cái là tự nhiên ngày ngày suy nghĩ người nói trời ơi tạo tội ngũ nghịch mà vì sao chỉ có niệm một câu vật hiệu mà giảng sanh thượng phẩm chung sanh Và thượng về sau càng giảm pháp càng giảm pháp thì thông hiểu ra là do cái tâm sám hối sám hối sám hối có nghĩa là đoạn xuống buông xuống bỏ xuống rồi từ hôm nay lo chân thật mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc cái tâm đó, đó mà mà nương vào bổ nguyện mà mà chân thật mà mạnh dạn quyết chí dạng sanh. Dù con tạo nghiệp rất nặng nhưng cái tâm con vẫn là quyết chí dạng sanh. Cái tâm này nào dám hay không nè. Có nhiều người chúng ta không đủ bản lãnh, không dám làm việc này. Vì mình nghĩ mình là một con người tội lỗi, một con người tệ, một con người hư hỏng, một con người phá thai nhiều lần, một con người làm nhiều điều bẫy bạ thì đó là căn tính của phàm phu. Mà Phật Ai Di Đà là dùng tâm đại bi để cứu độ. Mà cứu độ ai, cứu độ những kẻ phàm phu như chúng ta. Quý vị phải nhớ rằng Đức Thích Ca Muni giảng Tịnh độ là vì chúng sanh thờ Mạt pháp, chứ không phải là vì thờ Chánh pháp, thờ Tượng pháp đâu. Vì hai cái thờ đó vẫn còn những căn tính rất sâu để tu có thể đạt được quả bị giải thoát. Nhưng mà cái bậc hạ là thờ Mạt pháp này nè, nên Đức Thích Ca Muni là giảng Tịnh độ là vì chúng sanh thờ Mạt pháp cho chúng sanh tạo tội địa ngục chuẩn bị đọa nè. Mà quay đầu niệm Phật nè. Nên quý vị bây giờ dù là tạo nghiệp cực nặng, cực kỳ nặng, tương lai đoạn địa ngục rồi đó. Đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ lao theo tiếp tục tạo nghiệp nữa nghe Mà bây giờ nghe tịnh độ rồi quay đầu. Bây giờ mình dám phát nguyện không? Con tạo nghiệp nặng, cực nặng luôn nè. Mà bây giờ con nghe Bổ nguyện Di Đạt, con tin Ngài cứu con. ngày từ bi mà. Ngài phát nguyện, mà Nguyễn thứ 18. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta trí tâm tinh, ưa ha chúng sanh mười phương là bao gồm hết người thiện người ác gì chúng xúc sanh gì cũng nằm trong đó chim chóc cũng nằm trong đó luôn là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ngài nghe bổ nguyện của ngài là câu ai với đà phật chí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng tin ưa là càng niệm càng thích đến khi mệnh chung chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến mười niệm thì ta là phật ai với đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về cực lạc nếu như ta không làm được nguyện này thà ta không thành phật ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp cái người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp này đức tích Ni nêu lên ở trong cái huyện thứ 18 á. là vì cái lý do gì là ngăn ngừa người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp vì người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp là nhất định đỏ trong địa ngục vô gián họ đỏ trong địa ngục vô gián nên ngăn ngừa là chỉ điểm đừng nên làm cái tội tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp chứ nếu như người đã từng tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp mà vẫn còn sống mà chăng thật quay đầu niệm phật thì giảng được giảng sanh như vua A-xà-thế Tịnh độ này thù thắng lắm quý vị nha Cực kỳ thù thắng Nên câu bạc hiệu này quý vị chăn thật điểm đi Rồi có nhiều thứ quý vị sẽ tự biết ừ, Lạ lắm, hay lắm Nên tất cả những văn tự gì gói gọn lại Không phải là không học Việc cực lạc đi rồi học Tất cả pháp tu Tất cả pháp tu trong 8.000 pháp môn gói gọn lại đi vì khả năng bây giờ mình không đủ để tu nổi Và mình cũng không đủ thời gian Để mà tu đạt được đâu Bây giờ gói gọn để nó đi Không phải là chúng ta bỏ qua mà để nó đi Về cực lạc rồi chúng ta học thỏa mãn đầy đủ, trí tuệ đầy đủ Nghe Pháp Quý vị biết Phật Ai Đà ngày thuyết Pháp đó, Không phải đơn giản như mình thiết Thí dụ như trong một cái hội chúng Phật A Đà thuyết Pháp nha Thì mỗi một con người muốn tu mặt tông Thì khi Đức Phật Ai Đà giảng Họ sẽ nghe mặt tông khi Đức Phật ấy đà giảng Pháp là người ta muốn học cái Pháp gì? Là lúc Ngài giảng Pháp đó là người ta sẽ nghe đúng cái Pháp đó. hiểu chưa? Còn thí dụ như bây giờ mình giảng gì sát sanh thì nó ngày nằm ngay sát sanh không à. Mình chỉ nghe được sát sanh thôi. Không sát sanh thôi hiểu không? Còn Phật di đà Ngài giảng Pháp là tức khắc trong Pháp âm của Ngài giảng ra đó. Là nó có thể phù hợp tất cả căn tính đại chúng. Thính chúng đang ngồi trong cái chỗ đó mà nghe Ngài giảng. Tại sao không về cực lạc để nghe Ngài giảng? Ở ở đây mà nghe kẻ phàm tăng ba hoa này nói gì cho nó mệt. Nó nhắc mình để đi, mình niệm Phật giảng sanh thôi mình về cực lạc đi rồi học. Cho cái lúc mà mình muốn tu mật tông ngày giảng một phát thôi là mình tức thân thành Phật liền chứ không có dẫn đâu. Nó 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 thông hết tâm tư của mình đạt được cảnh giới tức thân thành Phật liền. Ừ, vậy là Ngài ngày giảng mức như vậy đó nên nó chúng ta mà mà về thế giới cực lạc nó nghe ngày giảng một tiếng đồng hồ chúng ta ở thế gian này nghe một ngàn năm cũng không bằng một tiếng đồng hồ phật hay đại giảng nó nên tất cả pháp không phải là chúng ta không học mà để nó đi chúng ta để nó đi rồi chúng ta về thế giới cực lạc rồi học vì thì đặc biệt lắm quý vị bốn mươi phút rồi quý vị chúng ta chia sẻ Nên nguyện tam bảo giang hộ cho đại chúng khi nghe tịnh độ gầy dựng tính nguyện niệm phật để khi bỏ báo thăng này Chúng ta đều hẹn gặp Ở thế giới cực lạc nha Và dạ, Ai Di Đạo Phật Nguyện đem công được này hộ về không tất cả để tử và chúng sanh Đồng sanh về Hãy <cười> độ